0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Musique
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout. Le plus grand amour de ma vie, c'est ma vie. Life is a game Tu risques rien dans ta vie à part un nom Je pars de Masterchef que je n'ai pas gagné mais j'ai remporté l'émission Top Chef
0: cette semaine, sur le podium, je reçois le chouchou des Alsaciens, Nicolas Riffel. Boulimique de travail, il met son grain de sel partout et fait rayonner l'Alsace dont il est passionnément amoureux. Il participe à la première émission Masterchef, puis crée sa gamme de vêtements. Jamais rassasié, il anime de nombreux cook shows, monte sa boîte de prod et crée son restaurant éphémère. La maladie est une compagne encombrante de sa vie, mais il se bat sans relâche pour lui faire la peau. Il a le goût des autres, Nicolas, et sait que la vie se croque à pleines dents. Retour sur le parcours de cet électron libre, plutôt rock'n'roll. J'espère vous avoir mis un appétit. Bonjour Nicolas. Vous dites la vie est un jeu et il faut profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. Mais qu'est-ce qui vous fait courir comme ça
1: Bonjour Caroline. Je ne sais pas si je cours après quelque chose, mais en tout cas, je suis un, un fou de la vie. J'adore vivre. Pour moi, chaque seconde est essentielle. Donc euh Dès mon réveil jusqu'au coucher, je veux profiter de chaque seconde. Il n'y a pas, il n'y a pas de répit. Je dors très peu. Et je pense que c'est ça. C'est un instinct incroyable pour la vie. Je suis né en 1980. Euh, le mot hyperactif n'existait pas et, et je pense sincèrement que je l'ai été très vite puisque maman qui avait donc euh, mon grand frère, moi je suis arrivé euh, à, avant l'arrivée de ma petite sœur deux ans plus tard euh, a eu beaucoup beaucoup de boulot avec moi parce que j'étais déjà actif à fond, j'étais intéressé par tout. Euh, j'ai commencé à marcher, j'avais euh, pas loin de dix mois donc j'ai déjà fait une première cascade qui a fait que j'ai commencé à remarcher vers dix-huit mois. Mais je ne me laissais pas abattre et j'avais vraiment envie d'aller au, au bout des choses. Et je pense que l'arrivée de ma petite sœur, quand j'avais deux ans, m'a donné une responsabilité tellement puissante en disant « Attends, ça, c'est la prunelle de mes yeux. Je vais m'en occuper. » Et euh, très vite, j'ai été très responsable. Et forcément, avec un grand frère qui a sept ans de plus, ben bah, j'avais un modèle. Et, euh, et en allant... De, de fil en aiguille en étant élevé un peu par ses louves hein, par par ma maman par ma grand mère ultra présente et en évoluant qu'avec ma sœur et ma cousine moi j'ai grandi qu'avec euh, qu'avec euh, qu'avec ces femmes donc ça m'a appris énormément de choses aussi, et l'instinct de, de vie et de survie. Et, euh, et je pense qu'on l'a plus en grandissant avec des femmes qu'avec des hommes qui nous habituent plus à être durs. Donc, mon papa, hein, c'est quelqu'un qui est dans le bâtiment, donc il était tout le temps en déplacement, sur les chantiers. donc en, Moi, je l'ai vu, mon père, quand j'avais 15 ans, puisqu'il travaillait tout le temps. Et euh, au, au final, j'ai connu mon père bah, quand j'ai commencé à être adolescent. Je me suis surtout rendu compte que aider c'était beau. Mais j'étais vite à la popote, j'étais vite au ménage. Comme maman, on laissait une petite liste le mercredi matin pour qu'on lui file un petit coup de main. Ben, moi, j'étais le premier levé parce que j'adorais faire ça. Et puis, j'ai toujours dans, dans mon esprit encore aujourd'hui, c'est très ordonné. C'est-à-dire que quand je commence quelque chose, euh, par exemple en cuisine, bah, je vais tout de suite au bout. Je vais pas laisser traîner, ou alors même s'il y a beaucoup de bordel hein, quand je cuisine, mais je tente de tout de suite terminer une tâche pour passer à la suivante et jamais laisser de côté. J'ai vraiment eu deux modèles très forts de, de parents avec deux personnalités totalement différentes. Et je pense qu'au milieu, il y a eu ma grand-mère, donc Mamie Rock, qui a vraiment réussi à me faire naviguer entre les deux eaux et m'apporter euh, tout, tout l'amour que j'ai aujourd'hui pour, pour le monde parce que j'ai vraiment cette envie d'aider euh, qui est naturelle chez moi. Et euh, peut-être trop parfois, et qui qui cannibalise peut-être aussi certaines choses. Mais mais pour moi c'est euh, je peux pas rester chez moi en voyant qu'il qu se passe quelque chose de grave dans le village d'à côté. Voilà, il faut que j'y aille. Alors du coup, cet amour pour la cuisine, vous vous la tenez de votre maman Alors je non, je je pense que je tiens vraiment de maman, papa et mamie. C'est vraiment tous les trois qui. Euh, qui adorait cuisiner. Euh, papa avait très peu de temps, mais il était euh, quand même derrière les fourneaux. Euh, mamie, forcément, hein, quand on parle de nos grands-mères, on a tout de suite des odeurs qui arrivent, euh, des, des, des tartes, euh, des, des, le travail sur la viande, le pot au feu, le bake-off. Et, euh, et puis maman adorait cuisiner. Et puis nous, on avait vraiment cette, cette réunion familiale qui a été vraiment en place hein, jusqu'au décès de maman en 2017, qui était les samedis midi, on allait manger. Et ça, on l'avait vraiment parce que c'était la grosse miche de pain qui faisait 3 kilos qu'on allait chercher chez boulanger. Euh, moi, je viens d'une famille très, très modeste. Donc, euh, tout était important. Donc, ce repas, quand il y avait des frites et... Euh, alors, chez nous, il n'y avait pas de Coca-Cola c'est hein, tu arrivé bien plus tard, mais c'était euh, de l'eau, du sirop, des choses très simples. Et, euh, mais par contre, c'était un vrai festin. On prenait le temps, il y avait toujours des potes qui pouvaient passer. Ça, c'était vraiment la stamtiche euh, mmh. chez nous. Et euh, ça, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. C'est d'habitude, mes parents ont toujours été dans la solidarité, toujours dans, dans, dans l'amitié très forte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des gens qui n'ont jamais rien cal calculé dans l'aide ou l'entraide. C'est toujours des gens qui ont été là pour les autres. Ça aussi que, que j'ai appris de mes parents. Une belle enfance. Ouais, super enfance. Ouais, je je referai rien du tout.
0: Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique?
1: Alors, bah, moi, j'ai une maman qui était fan de Johnny Hallyday et de Claude François, mais plus de Johnny Hallyday donc euh, tous les dimanches matins euh, il y avait du Johnny Hallyday donc euh, Johnny Hallyday était ultra présent et puis mon papa euh, me faisait déjà écouter du Black Sabbath du ACDC euh, sur le ventre de maman donc euh, avec euh, les gros casques hein, avec sa belle chenille fille euh, dans les années euh, 80 donc euh, j'ai été baigné par cette culture un peu rock et puis avec papa on avait plutôt le côté hard rock dans
2: tes cheveux comme un soleil d'été, et que ton laurier Ressemble semble un champ de bleu. En l'ombre et la lumière, Me dessine sur ton cœur des montagnes, des forêts.
0: Une enfance formidable et des études quand même
1: Alors, ben, moi, très vite, hein, l'école, c'était pas mon, mon dada, jusqu'à à mon arrivée au collège. On va dire que jusqu'en primaire, j'adorais ça, parce que je pense que j'adorais vraiment mes instituteurs. Mais c'est des gens qui étaient tellement proches et tellement formateurs aussi, C'est euh, ça, ça vous donne des armes pour avoir envie de pas les décevoir. Ça, c'était clair. Et, et clairement, c'était même pas pour, pour soi ou pour, pour la famille, mais c'était vraiment pour eux, parce que... Quelle fierté de voir son instituteur ou institutrice être fier de, de soi. C'est dans, dans leurs yeux, c'est magnifique. L'arrivée au collège, ben on est dans des classes, on est baigné avec énormément de monde, donc on est un peu noyé dans la masse. Et puis moi, j'ai surtout trouvé que voilà, c'était plus rigolo d'aller au collège que que d'avoir conscience qu'il fallait travailler pour avoir quelque chose. Donc je me suis plus amusé au collège pendant quatre ans. Euh, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai jamais été collé, j'ai eu quelques, quelques avertissements, bon, j'en suis fier hein, je le dis encore aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de confiance parce que j'arrivais à m'en sortir tout le temps et retomber sur mes pieds parce que je parlais et j'étais toujours honnête, donc quand je faisais une bêtise bon, bah, voilà, je, je le reconnaissais j'avais parfois des moments où j'avais besoin de m'affirmer aussi, puis très vite j'ai eu conscience que j'avais une âme de leader et cette âme de leader pouvait aussi apporter d'autres choses, notamment sur la solidarité être présent, fédérer les gens et, et j'ai eu surtout cette partie sur le, la partie sportive, c'est Très vite développé puisque j'avais ce côté hyperactif. Alors, moi, c'était le judo, le football. Et après, ça a été le football et l'haltérophilie en même temps. Nous, on est un petit village. En 91, on a été champion d'Alsace contre une ville qui s'appelle Cernay. Donc, incroyable. C'est même l'épopée complètement dingue. Nous, euh, à la mi-temps, à la mi-temps, on mangeait des sticks avec du jus d'orange. <rire> Les autres équipes s'entraînaient encore. Donc, nous, on tenait à ça, en fait. C'était juste, on s'amusait. Et, et je pense que cette insouciance, je l'ai eu euh, tout le collège. Et, euh, et quand je suis arrivé en troisième, ben, on avait le brevet des collèges, pour moi, j'avais tellement de retard que je me suis dit bon, pff, ça sert à quoi de le passer Mais je vais quand même le faire. On est obligé de le faire. J'étais bien en grammaire, j'étais bon en orthographe, j'étais bon en rédaction. J'adorais ça, raconter des histoires. Pour moi, c'était fantastique, l'histoire passionnée et la géographie aussi. Donc, c'était des éléments qui m'intéressaient. Tout le reste, c'était pas important pour moi. Donc, j'avais quand même des matières qui me sauvaient un petit peu. C'était la culture générale. Et euh, bah, quand on arrive en fin de troisième et on te dit bah, bon, finalement, t'as pas ton brevet. Alors, j'ai quand même réussi à mentir à mon père pendant 15 jours. Hein je lui ai quand même fait croire que je l'avais eu. Et donc, il s'en est rendu compte au bout d'un moment qu'il n'y a aucun courrier qui est arrivé à la maison et, et qu'il a pris ses renseignements. Donc, il fallait me mettre quelque part. Et puis moi, à l'époque, je lui ai dit, bah écoute... Euh j'avais des copains qui, qui, qui étaient un peu mécanos. J'avais un ami dans le nord de la, de, de la France qui, lui, adorait réparer des Solex, les voitures et tout. Je me dis, bon, pourquoi pas en mécanique, mécanique auto Puis, euh, je suis rentré dans un format de dieselisme, donc qui était sur les moteurs euh, de camions. Donc euh, Je suis parti en formation euh, à Émile Matisse, euh, à Donc Pour moi, qui était... Un, imaginez, hein, je suis un gars de Nidernay, un petit village. Là, j'arrive à Strasbourg et je suis autonome. C'est mon papa qui m'amène le matin en voiture et il faut que je rentre en train le soir. Je découvrais la vie à même pas 15 ans et on écoutait quoi là bah là c'était du métal hein. métal punk donc là j'étais sur du Sepultura et le métal pour moi était un peu un exutoire aussi parce que j'adorais ça j'adorais cette violence percutante euh, parce que on dit souvent le métal c'est violent mais si vous, vous écoutez un petit peu plus loin comme Metallica ça a été les, le plus beau slow rock qui existe dans, dans l'histoire
2: Life is ours. We live our way.
1: Et en arrivant sur Strasbourg, j'ai découvert aussi d'autres choses qui est la, la responsabilité, puisqu'il faut se prendre en charge soi-même. Et puis, ben surtout, j'ai pu découvrir des gens qui venaient de, de toute l'Alsace, puisque c'était la première fois que je rencontrais aussi des gens qui vivaient dans le cité. Et, et moi, ça m'a marqué parce que pendant cette année-là, j'ai été responsable. J'ai été aussi délégué d'élèves. Euh, J'étais bon j'étais dans les trois premiers de ma classe, parce que ça m'intéressait, et, et surtout, j'avais conscience que j'étais capable de faire quelque chose à l'école. Et euh, ce qui a mis un arrêt net un petit peu à tout ça, c'est qu'un jour, quand on était en cours pour, pour faire des branchements électriques, le professeur nous disait, bon, ben voilà, maintenant le A, B, euh, couleur violette, vous le mettez sur le B plus euh, jaune. Et on a tous fait ça, et puis lui, il est arrivé à ma hauteur, euh, et puis il m'a demandé, euh, mais, mais qu'est-ce que tu as fait <rire> Et puis moi, je regarde, moi, je fais, bah, ce que vous avez dit. Je bah non, là, pourquoi t'as pas mis ça comme ça ?» Et puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte que bah, je voyais pas les couleurs. Donc pour moi, on a découvert... Alors aujourd'hui, ça s'appelle Daltonien parce qu'on dépasse 28% de mélange de couleurs. Mais ça avait un autre nom que j'ai pas retenu à l'époque. Mais voilà donc euh, bah, clairement on, bah, tu peux pas euh, continuer ça donc ça, ça devait s'arrêter alors ça a été une grande peine pour moi parce que je m'étais fait beaucoup de potes euh, cette ouverture d'esprit cette ouverture de culture que j'ai pu avoir m'avait touché aussi hein. et euh, bah, on a dû faire un choix et puis c'est ce fameux samedi midi où on mange tous ensemble maman avait le, le journal et puis a vu une annonce que l'hostellerie des châteaux à Haute-Rotte euh, un des plus beaux euh, hôtels-restaurants qu'on qu 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 avait à l'époque en Alsace avec le parc à Aubernay bah, rechercher un ou une réceptionniste en apprentissage. Et puis là, elle me regarde, elle me fait, bon, bah, ça va, tu parles un peu allemand, tu parles anglais, tu comprends l'alsacien, tu présentes bien, puisque depuis tout jeune, j'ai toujours fait attention à mon image. Donc, euh, ma mère a appelé, ils ont dit oui, on va le recevoir. Et puis... Euh, Il n'y avait pas besoin de diplôme particulier Pour recommencer un CAP. Ouais. C'était pour faire un CAP en, en alternance. Donc, euh, on y va on fait un rendez-vous, Sabine Schetzel, la patronne magnifique qui arrive, toute rayonnante, avec tous ses bijoux, euh, et me fait un grand sourire, me parle, rit. Dieu me dit, oh, bah, lui, je le vois plus à la salle. Est-ce que ça te dit d'essayer ?» Et puis, bah ouais, ouais, bah, moi, je suis toujours à fond pour les expériences. Bah, je suis dans la découverte, hein, donc là, moi, c'est génial, ça ne peut que m'enrichir. Et, euh, et puis là, ils me disent bah, « Écoute, le week-end prochain, tu viens deux jours, puis on te réserve une chambre d'hôtel, comme ça, tu dors à l'hôtel et tu restes travailler deux jours. » C'est super <rire> J'ai 15 ans et je vais dormir à l'hôtel et puis découvrir un métier. Et là, je découvre mais euh, tout ce que vous imaginez quand vous allez manger dans les grands restaurants avec un chef qui, qui travaille avec 30 personnes qui hurle « Allez, là, ça marche !» Ça et ça et ça. En salle, c'était comme du théâtre, en fait. C'était euh, magnifique. Les salles étaient pleines et puis il y avait des Suisses, des Allemands, des Luxembourgeois, des Néerlandais, des Anglais. Toutes les communautés étaient là-dedans. Découvrir ça, c'était incroyable. Les services petit-déjeuner avec des très grandes salle avec 200 personnes. J'ai dit bah « Oui, je veux faire ça. » C'est <rire> génial. Parce que pour moi, dans ma tête, je n'étais pas un larbin. Je n'étais pas quelqu'un qui prenait une assiette et qui l'amenait à table. Je racontais une histoire parce que j'allais sublimer ce qu'avait fait un chef. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui amène juste une assiette et qui fait bon appétit, bah vous pouvez avoir la meilleure viande du monde dans l'assiette. Bah elle sera moins belle que quelqu'un qui arrive. Et, voilà, qui, qui l'explique et qui raconte une histoire. Voilà, cette belle viande vient du Japon parce qu'elle a été élevée tant et tant de temps, massée par les éleveurs. Bah voilà, ça, c'est beau c'est ce que je voulais faire. Et puis, j'ai tout de suite vu euh, quelque chose qui m'avait marqué aussi euh, plus euh, en amont. C'était euh, cette fameuse euh, grappe d'or sur euh, Serge Dupes, qui a été notre euh, meilleur sommelier du monde et qui, moi, m'a marqué parce que je me suis dit « Je veux faire ça. Je veux ce qu'il a, ce monsieur, cette grappe, parce qu'il il parlait tellement bien du vin » Que derrière, c'était obligé, on était obligé d'acheter son bar, parce qu'il était tellement bon. Il pouvait raconter qu'un roi avait foulé ses terres. Enfin, c'était oufissime. Et euh, donc, je me suis dit, bah, je vais commencer en bas, le plus bas de l'échelle qui était d'essuyer des verres. Hein, parce que quand vous commencez en CAP, euh, voilà, vous nettoyez des verres, vous tenez des plateaux, et c'est normal. Vous apprenez un métier, vous n'allez pas tout de suite être le maître d'hôtel. Donc j'ai commencé par ça, mais je l'ai fait tout de suite avec beaucoup d'envie et d'investissement. Et euh, à tel point que nos supérieurs hiérarchiques ont fait confiance à cette nouvelle team qui arrivait d'apprentis, parce qu'on était plusieurs, et euh, on venait tous plus ou moins des mêmes villages aux alentours. Donc euh, on était tout de suite solidaires puisqu'on connaissait tous quelqu'un en commun. Donc, ça a fait qu'on on était une petite équipe et on a été cette famille ultra forte qui s'est reconstruite sur place parce que bah, moi, tout se cassait. Le, le rythme que j'avais avant avec les week-ends, les amis, le foot, bah, tout ça, c'est fini. Donc, euh, bah, l'après-midi, entre mes pauses, bah, je chaussais mes chaussures ou je, je prenais mon vélo et puis je partais jusqu'au Mont-Saint-Odile. Exactement. Et puis, moi, ça m'a permis surtout de commencer par les vers et de voir le service. Parce qu'à ma droite, j'avais la cuisine. En face de moi, j'avais la plonge, un des postes les plus essentiels un établissement. Et à ma gauche, je voyais l'office. L'office, c'est l'endroit où on prépare tout. Vous avez toute la salle qui se met en place avec les chefs de rang, le maître d'hôtel, tout le monde. C'est un balai. Là, quand vous, vous essuyez des verres, votre cerveau est en mode mécanique, mais là, il est ouvert à tout le reste. J'ai aimé donner le meilleur de moi-même. Le, le premier jour où j'ai commencé mon contrat d'apprentissage, c'était un samedi. J'ai commencé à 9h, j'ai eu ma pause à 15h, je suis revenu à 17h30, j'ai fini à 4h du matin. J'avais 15 ans. Aujourd'hui, ça n'existerait oui, plus. À 22h, vous êtes à la maison parce que sinon, les parents ont toqué à la porte. Moi, j'ai aimé ça. Parce que je dormais sur place, on était tous dans la même galère, on terminait tous ensemble, même si les supérieurs disaient « Bon, maintenant, les jeunes, vous y allez, euh, il est tard et tout ça. » Non, 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 non. Nous, on va être pareil. Et le lendemain matin, on était là à 9h. Parce qu'on aimait ça et puis il y a ce fameux jour euh, en 96 à l'école en, en septembre, octobre je sais plus trop bien où, où je suis en cours et euh, j'ai un de mes potes à l'arrière qui me demande un effaceur et puis je me retourne et puis un gros claque et puis euh, ma vie change à ce moment-là mon dos euh, lâche complètement il se passe quelque chose de terrible et euh, qui, euh, qui irradie tout mon corps mon esprit en une seconde euh, je comprends que ma vie ne euh, sera plus jamais la même alors tout, tout s'arrête et je me souviens toujours de ce visage de, de, euh, de ce médecin et de ma maman quand ils découvrent la radio. Bah, en fait, j'avais la base de mon dos qui était euh, arrachée à mon sacrum, donc ma colonne vertébrale qui était complètement arrachée avec une vertèbre qui tombait de presque 3 oui. cm vers l'avant. En fait, j'avais mon nerf sciatique qui s'était délogé de tout cet ensemble et j'avais des douleurs de fou hein, puisque tout était irradié dans, dans le corps. Et euh, là, c'était un peu la panique parce qu'on se dit « Merde, merde, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Ils avaient déjà un nom d'une maladie, mais euh, c'était la première fois qu'ils avaient un cas comme ça déjà en Alsace. Et très vite, on se rend compte, alors moi j'ai toujours un souvenir de ce, ce morceau de Aerosmith qui est Cry, parce que ça, ça m'avait marqué où, où j'avais toujours besoin de trouver un petit peu de force dans la musique pour aller dans ces rendez-vous, parce que je savais que plus j'y allais, moins c'était des bonnes nouvelles. qu'il se passe quelque chose et, euh, de, de pas bien parce que je chantais plus ma jambe droite, par exemple. Et donc, du coup, on fait un rendez-vous avec un, un grand spécialiste qui avait travaillé avec la NASA aussi et qui, euh, qui dit bah, voilà ça, ça, cette maladie a, a ce nom-là, donc c'est spondylolisthésis. Bah, moi, j'ai fait partie des très peu de cas sur Terre à cette époque-là où ça s'est développé. Au fur et à mesure, je me rendais conscience quand même que cette maladie, il y avait un truc qui était grave. Au début, je l'avais pas, mais je me suis rendu compte que je risquais de ne plus marcher. J'étais un des premiers cas au monde qui arrivait au stade final de la maladie entre l'âge enfant et l'âge adulte. Je pouvais un peu me la jouer, comme on dit, et, et euh, j'ai un petit mot qui revient parce qu'à l'époque, ma mère m'appelait beaucoup comme ça, c'était « Brotzer ». C'est celui euh, qui se la jouait un petit peu, que vous savez, comme euh, les blousons noirs et puis qui se gominaient un peu les cheveux. Bon, c'était ça. Donc, euh, je prenais toujours tout un petit peu d'une façon très bien et à la rigolade. Dans, dans cet objectif qui était « Il faut sauver ma vie », et euh, j'avais un, un, un professeur exceptionnel qui s'appelle le professeur Steib, qui a sauvé énormément de vies en Alsace et qui, lui, revenait des États-Unis avec des méthodes un petit peu différentes. Il s'est dit, bah voilà, on, on, je vais lui faire un pari à ce gamin. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard J'ai dit, je veux être sommelier. Il a dit, tu seras sommelier. Il ne s'est pas trompé, je suis devenu Sommelier. Mais il a tout fait pour changer ma vie. Et le fait d'avoir fait autant de sports m'a aussi appris à gérer cette compétition et à gérer un mental. J'étais gardien de but et haltérophile, Et j'ai fait du judo. Donc, j'avais plus ou moins trois sports où on se retrouve très vite seul aussi avec soi-même à se confronter à des choses même si en tant que gardien j'étais capitaine et on est dans une équipe mais je suis seul dans mes buts donc quand on se retrouve en finale d'une coupe d'Alsace où on a un attaquant qui arrive seul devant soi on n'a pas toute l'équipe pour nous aider à protéger l'équipe on est seul donc je me retrouvais seul et entouré mais j'ai su tout de suite quoi faire c'est ça et surtout quoi faire pour me préparer mentalement parce que la stratégie du professeur avec mes parents était de ne pas tout me raconter, parce que l'opération c'était très simple, c'était m'ouvrir devant, donc du bas du ventre jusqu'au jusqu nombril, m'ouvrir tout l'arrière du dos, me casser la colonne vertébrale, sortir tous mes organes, me mettre un pont en métal, une greffe à la moelle épinière, euh, faire tenir tout ça par des griffes, des vis et me faire grandir de 3 cm en 24 heures. C'est une grosse opération alors, euh, qui, a, qui a duré en tout et pour tout, je crois que c'est 17 heures. Euh, voilà, où moi, le 10 avril 1997 n'a pas existé pour moi, puisque je suis arrivé le matin très tôt, on m'a endormi, et je me suis réveillé euh, 48 heures ou 78, 72 heures après. Oh, c'est flippant euh, C'était assez le mot qui m'est venu, c'est flippant. Et je me retrouve coincé sur un lit où je ne peux rien bouger. Vous pouviez parler Rien. J'ai tellement de tuyaux dans la gorge, dans le nez, euh, j'ai des drains sur tout le corps, enfin... C'était, on va dire que dix jours, je l'explique parce que j'y étais vraiment, j'étais en enfer. Je peux dire à quoi ça ressemble l'enfer, parce que quand vous y êtes, quand vous avez cet âge-là, vous n'avez pas le recul que j'ai aujourd'hui à 40 ans sur la vie. Et c'est ce qui explique que vous croquez la vie aujourd'hui Je ne pense pas parce que j'étais déjà comme ça avant. Ça m'a rendu beaucoup plus fort. J'ai relativisé tout puisque je grandissais de 3 centimètres. J'ai une nouvelle vision, c'est-à-dire que le monde était différent pour moi, puisque je grandissais de 3 cm. Donc même juste regarder mon père... C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais votre regard change déjà. J'ai plus la même musculature, j'ai plus la même formation de tous mes os. Tout est en train de changer, j'ai 16 ans. On a peur Bien sûr, vous avez peur de casser, vous avez peur de tout casser ça m'a pas empêché, là, on est au mois d'avril, ça m'a pas empêché de sauter d'un vieux bâtiment dans le sud de la France en, au mois d'août de la même année pour faire un plongeon de plus de 10 mètres. Ça s'appelle l'inconscience. Ça s'appelle surtout la survie. Et je pense que derrière ça, je l'ai toujours eu et ça c'est confirmer avec cette opération-là. Mais c'est quoi? C'est voir si ça va tenir? Non, c'est plutôt vivre encore une fois et de se dire que j'en suis capable. J'en suis capable. Ça passe ou ça casse? Mais je, parce que je, je crois et je crois toujours en mon corps, même si je sais qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur puisque cette maladie vit toujours en moi, puisqu'elle demande beaucoup, beaucoup de force. Cette douleur, en fait, on s'y habitue parce que pour moi, je me dis toujours, c'est pas grave. Hein.
0: Combien de temps ça vous a pris pour vous relever,
1: pour, pour remarcher? Pour revenir à un état normal, ça a été très rapide. Il faut savoir qu'en 12 jours, j'ai pas laissé le choix. Alors Une petite anecdote qui est rigolote. Comme on m'a sorti tous les organes par l'avant, donc intestin, foie, rein, estomac, bah, il faut que tout ça se remette en place. Donc moi, le médecin, je pouvais pas parler. Donc quand j'ai commencé à utiliser mes mains et mes doigts, ma maman m'a amené une ardoise. Et la première chose que j'ai demandé, c'est de boire un orangina. <rire> J'avais envie que de ça. Et, euh, et puis je demandais toujours, je rentre quand Je rentre quand Parce que moi, ça me saoulait d'être couché. Et puis de... Donc on m'a dit, bah, dès que tu arrives à te mettre debout, et euh, dès que j'ai commencé à remarcher et forcément, euh, j'avais de plus en plus envie de demander à rentrer. Donc, j'ai eu de moins en moins de tuyaux. Donc, j'ai commencé à reparler, sachant que je devais rester à peu près entre un mois et demi et deux mois à l'hôpital. Hein. C'était le deal qui avait été fait avec mes parents. Puis moi, je tenais plus. Donc, le, le professeur l'a bien vu, a dit « Ok, bon, tu as le droit de sortir ». Quand tu pètes. <rire> Donc, pour lui, c'était le top départ que tout s'était bien mis dans le ventre c'était ne pouvait pas me laisser sortir sans que les gaz se remettent en place. Ça voulait dire que les intestins, tout se remettait en place. Donc moi, tous les jours, je disais, c'est bon, j'ai pété. C'est <rire> bon, j'ai pété. Donc, bien sûr, on ne me croyait pas. Et euh, au, au bout du douzième jour, je ne l'avais toujours pas fait. Hein. Pourtant, j'avais remangé, mais rien n'était finalisé. Et, enfin, c'était avant le douzième jour puisque je suis sorti le deuxième jour. Et j'ai dit, oui, c'est bon. Donc pour eux, ça devenait plus ou moins normal, c'était possible. Et euh, je pense qu'il ne m'a pas cru, mais que c'était impossible de me garder parce que je sortais dans les couloirs, enfin je faisais tout ce que je n'avais pas le droit de faire. Je voulais sortir. Donc euh, euh, pour moi, il était vraiment extrêmement vital de me remettre très vite pour retourner travailler. Mais euh, comme il m'avait promis que je serais sommelier, en septembre de la même année, j'étais nouveau au boulot. J'ai retrouvé mes copains de, de CAP, j'ai fait une super année. J'ai retrouvé le boulot. J'ai retrouvé un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jonathan. On s'est retrouvé avec 18 femmes et on était les deux seuls garçons. Donc, entre les apprentis, puisque c'était vraiment un métier plutôt de, de femmes, on va dire, en salle. Hein, c'était assez rare d'avoir les hommes. Et quand on avait des hommes, c'était généralement les maîtres d'hôtel. Donc, nous, on a eu la chance exceptionnelle d'avoir Emmanuel, qui était notre maître d'hôtel, euh, qui, qui a eu une douceur exceptionnelle pour nous et de confiance. Valérie, qui nous a encadrés. Aurélie, tout, toutes ces personnes très fortes qui étaient tout de suite autour de nous. Et j'ai eu un accueil encore plus fort de, de ma famille, qui est la famille Chetzel. Quand je suis revenu... On te lui dit. C'est bon, Nico. Tu fais partie de cette famille. On va t'aider. On va, on va tout faire pour pour te réintégrer et aussi tenir compte de, de ma santé. Et et pour moi, ça a été un un confort incroyable parce que je suis arrivé en pleine confiance et j'ai donné tout ce que j'ai pu cette année-là. Donc j'ai terminé. Alors c'était major de promotion, mention. J'étais très fier. J'ai eu mon CAP et mon BEP tout de suite. Forcément, j'allais continuer tout de suite en bac. Et, euh, et je suis arrivé à Strasbourg euh, pour euh, avoir mon indépendance totale, avoir mon propre appartement euh, sur Strasbourg et vivre avec ma maladie, mais tout en étant ultra puissant, puisque voilà, je revenais à la ville en étant totalement indépendant. Et puis là, je vais aller euh, travailler au restaurant L'Arsenal, qui était l'une des plus belles adresses de Strasbourg, où toutes les personnalités venaient. Est-ce que c'était un restaurant qui était tenu par Jean-Claude Bader
0: Le sosie de Johnny
1: Voilà, et en Alsace, hein, et qui était un personnage haut en couleur. Et surtout, Johnny Hallyday avait sa, sa petite adresse euh, à l'arsenal. Maman avait déjà mangé... Euh, euh, à côté de lui au restaurant à l'arsenal à l'époque donc pour moi il y avait toute une histoire puis c'est surtout l'établissement donc là elle
0: avait une chanson préférée
1: euh, je ne sais pas si elle en avait une véritablement je pense que l'album qui l'a vraiment marqué c'est 100%
2: au-delà de nos différences
1: très dur, hein, qui vient vraiment de l'ancienne. Euh, je suis pris en charge par Carole, euh, Carole qui, est, euh, qui a été mon mentor absolu et qui a su tout m'apprendre. En cuisine, je me retrouve avec Thierry Bendler, qui est un super chef, avec Clément, avec Mais Sébastien. Mais vous faisiez déjà la cuisine Pas du tout. Moi, je, je, je participais à ça à la maison. Mais moi, c'était plus la salle qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était de voir ce que faisaient les, les cuisiniers. Et pour eux, ils étaient au début très intrigués par ce gamin qui s'intéressait au final à ce qu'il y avait dans l'assiette, puisque... À l'époque, on va pas se voiler la face. Hein, C'était un peu la guerre entre la salle et la cuisine. Euh, et, euh, et donc là, j'ai découvert l'amour total de, de la cuisine et du métier encore plus, parce que j'avais une nouvelle famille encore une fois qui s'occupait de moi et euh, qui m'a considéré comme le petit jeune et qui m'a amené dans leur cercle d'amis aussi. Donc, j'ai grandi très vite pendant deux ans à Strasbourg où j'ai eu mon bac avec mention. Et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je termine par ma mention complémentaire sommelier. Et euh, je suis allé au restaurant Julien qui est aujourd'hui le 1741 à Strasbourg avec la famille Chalère. Pareil avec, euh, avec des, des, des personnes qui m'ont fait confiance aussi euh, d'une façon absolue, qui m'ont laissé grandir, qui m'ont laissé euh, servir Pasqua, euh, boutros boutros Gali, Berlusconi, euh, Beyrou, enfin, voilà, des, des, des personnalités, Jean-Jacques Goldman, euh, des, des, des grands dessinateurs. On avait Téléphone qui était là. Bon, un rêve de gamin parce que quand je racontais ça à mes potes, je me suis dit « Mais non Mais non Mais non !» L'amour de, de ma vie, c'était ma vie. Et euh, je vivais tout à fond. Tout, 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 tout était à fond. Et quand je revenais chez moi donc euh, à l'année j'allais toujours voir Mamie Rock donc à Mittelbergheim euh, j'y allais même quand j'avais qu'une mobilette à l'époque hein, et quand j'ai commencé à voir, à voir ma voiture chaque semaine je passais la voir même si c'était cinq minutes je m'en fous c'était il fallait voir Mamie et quand on pouvait pas se voir c'était au téléphone tout le temps tout le temps tout le temps et, euh, et on gardait vraiment ce lien dans la famille avec ma petite soeur avec mon grand frère qui était aussi sur Strasbourg donc lui je pouvais le voir encore plus donc grandir avec tout le monde et, et ça ça a été pour moi exceptionnel parce que jusqu'à euh, ma mention complémentaire ça a été magique mais là le dos m'a un peu rattrapé parce que j'ai aussi croqué la vie à pleine dents et puis je commençais à avoir ce petit malaise vagal qu'on a de temps en temps qui arrivait donc j'avais mal à la tête, j'avais des, des fortes migraines qui arrivaient, je commençais à avoir des médicaments très lourds sur les migraines et on ne comprenait pas d'où ça venait jusqu'au jour où voilà, on a réussi à faire le lien avec mon dos qui avait des tensions qui étaient très fortes et qui devenaient des tensions nerveuses du fait de la position que j'avais et qui était plus compatible avec ça donc pour moi, c'était terrible. Je venais d'être sommelier. J'étais un des plus jeunes sommeliers dans un restaurant étoilé quand même français. On est en 2001. Euh, J'avais une carrière de dingue qui pouvait s'annoncer. Je voulais partir à l'international. Je voulais travailler sur les paquebots de luxe. Je voulais faire des choses de fou. Ben non. Ça s'arrêtait. Et puis entre temps, j'ai eu la chance d'avoir, bah forcément, je m'intéressais au vin. Donc quand on s'intéresse au vin, bah, j'ai été à fond. J'ai eu un, un vigneron alsacien qui était très intéressé par mon profil et qui m'a dit "Bah écoute, nous on cherche quelqu'un, un commercial, bah, qui peut un peu euh, développer notre marque sur euh, plutôt sur le sud de l'Alsace." Donc on par territoire de Belfort, Besançon, Tu ah, super, bon bah c'est très bien. Bah écoute nous, on peut te faire commencer le job euh, vers octobre-novembre. Donc moi mon contrat s'arrêtait en juin. Euh, bah forcément moi rester à la maison c'est pas possible. Donc je travaille, bah, j'ai commencé à m'investir, m'investir bah, jusqu'au moment où bah, un contremaître se rend compte que le petit gamin là bah, il travaille bien en disant bah, « Attends, au lieu de te faire ces tâches-là, on va te faire faire des tâches un petit peu à plus de responsabilité, jusqu'à monter, monter, monter. » Alors, je suis en intérimaire là-dedans. Hein. Et jusqu'à monter et, et travailler sur un endroit où j'ai euh, un soir un, un carton qui reste coincé dans un grand vérin. Et puis, j'enlève ce carton et le vérin se referme. mais se referme avec mon bras dans ce vérin-là et, et qui commence à, à prendre tout mon corps. Puisque cette machine continuait à travailler pensant que mon bras était un carton et, euh, et donc euh, c'est un des contre mètres qui a réussi à, à sauver quelque part un petit peu ma vie et, et ma vie a été remodifiée ce soir-là, puisque je perdais l'usage du nerf radial et du cubital droit, donc ça voulait dire que bah, je ne pouvais plus utiliser mon bras pour conduire une voiture et partir euh, représenter cette maison de vigneron alsacien. Et de nouveau le destin. donc De nouveau destin, de nouveau des opérations. Donc ce bras droit a été reconstruit par un formidable médecin qui s'appelle Marin Braun à Strasbourg qui a fait des miracles. Et, euh, mais il fallait que, que je réfléchisse à nouveau. On la laisse se tomber et puis euh, là, on se retrouve bah, septembre-octobre euh, 2001. Je ne sais pas quoi faire, je suis nouveau euh, perdu. Et là, je me dis, bon, bah, il faut que je retrouve euh, autre chose. Quoi <rire> Je savais pas du tout. Alors j'ai fait simple, hein, j'ai repris mes études en Corse, à Ajaccio. Et, alors parce que il y avait trois écoles en France, il y avait, je crois que c'était Bordeaux, Versailles et Ajaccio. Pourquoi en Corse Tant qu'à faire. Hein, les Alsaciens et les Corse s'entendent bien. Alors on parlait on partait sur du commerce et euh, marketing, euh, qui euh, avait une spécialisation dans la grande distribution. Quand je suis arrivé là-bas. Les Corses ont tout de suite compris que je ne voulais pas être Corse. Moi, je suis Alsacien et je resterai Alsacien jusqu'à ma mort. Et, euh, mais par contre, j'ai un respect pour la culture. Et j'ai vécu... Euh un moment exceptionnel en Corse parce qu'encore une fois richesse de culture euh, richesse du pays moi j'ai connu la Corse où euh, il n'y avait pas d'agression dans les rues à 5h du matin une fille pouvait se balader en mini-jupe avec un, un petit haut et son petit sac sans que personne ne la siffle ça, ça existait parce qu'il y avait ce profond respect là-bas mais quand vous arriviez moi on m'appelait le pinsout pinsout c'est le casque à pointe c'est violent hein, pour un Alsacien mais je l'ai accepté parce que c'était leur culture d'appeler les, les, les gens de l'extérieur comme ça. Moi, j'ai eu une chance exceptionnelle. On me proposait d'aller vivre en Corse. Toute cette vie, pour moi, était magnifique parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup des Corses, énormément des Corses même, puisque ça, ça a modifié pas mal de choses en moi d'un point de vue personnel et professionnel aussi. Et, et surtout, j'avais cette chance culturelle incroyable d'avoir été intégré, on, on va dire, aux vrais Corses, je veux dire, aux familles des Corses, à, à tout leur code. Donc, je me suis adapté, j'étais accepté dans leur famille et je leur en remercierai jamais assez. Ils m'ont fait vivre des moments exceptionnels et surtout, je suis rentré dans une très belle entreprise après mes études qui était déjà venue me chasser presque un an avant la fin de mes études en se disant « Attends, il y, y a un Alsacien là ». Avec tout ce que j'ai vécu, j'avais déjà un bagage qui était très fort et forcément, j'ai pu apporter beaucoup de choses et me faire remarquer aussi très rapidement. On a organisé euh, les rencontres universitaires de, de tous les présidents des CCI de France. C'était Ajaccio, j'ai participé à ça. J'ai rencontré des Polonais, des gens qui travaillaient euh, au Conseil de l'Europe. C'était magique pour moi. Et puis quand je suis rentré dans cette entreprise, bah, j'ai été intégré tout de suite. C'était quoi comme entreprise Alors c'était une entreprise qui était spécialisée dans le transport, qui s'appelle Roca Transport. On peut en parler, hein, qu'on qu voit. Alors, si vous descendez dans le sud de la France, vous voyez souvent des, des, des camions Roca Transport et qui avait une filiale environnement. Et euh, moi, ils avaient besoin de quelqu'un dans le recouvrement de créances. Donc c'était bien pour moi parce que j'ai pu vraiment mettre en place un système avec une super équipe au, au recouvrement de créances, mais surtout m'intéresser au commercial et, et voir un petit peu ça. Et le, le commercial était génial pour moi parce que le, la personne qui était directeur commercial du groupe allait partir à la retraite et chercher bah, aussi à reconstruire une équipe commerciale donc je, je savais que j'avais l'opportunité de faire quelque, de faire quelque chose peut-être de bien avec oh, je
0: m'attends au pire avec vous
1: après deux années magnifiques euh, voire enfin troisième année pardon magnifique euh, bah, moi j'allais au travail souvent là-bas c'est scooter et moto hein, parce que avec les bouchons qui allaitait euh, c'était plus simple pour nous et euh, j'enfonce ma moto et puis je passe un, un feu vert et euh, une voiture grise un feu rouge et me tape de plein fouet à 50 km heure et ma vie s'arrête encore une fois à ce moment-là. Donc, euh, gros carton et moi, je suis un grand frileux et ce jour-là de février, il faisait très froid en Corse donc j'avais mis plusieurs couches de pantalons, j'avais mis plusieurs couches de vestes et c'est ce qui m'a sauvé. C'est vraiment ce qui a sauvé et sauvé aussi mon dos parce que j'avais construit involontairement une sorte de corset, puis j'étais embarqué euh, tout de suite à l'hôpital de Bastia euh, dans une coque spécifique, parce que j'arrêtais pas de dire mon dos, mon dos, mon dos. Et euh, je me souviens toujours hein, de la chance que j'ai eue exceptionnelle, c'est que derrière moi, le véhicule qui me suivait, c'était une ambulance privée. Et euh, le, le pompier qui m'a pris en charge, c'est, son nom je l'ai retenu parce qu'il s'appelait Diaz, et pour me faire marrer, il me disait « oh ouais, je suis, je suis marié de Cameron. <rire> parce que même dans ces moments terribles où on sait que sa vit, parce qu'eux ne savaient pas ce qui était foutu en moi, et j'arrivais à parler et dire « j'ai une greffe à la moelle » et tout ça. Et donc ils ont réussi à m'emmener, effectivement, rapidement ils ont vu qu'il y avait des soucis. Euh, la Corse n'est pas équipée pour ce genre de choses, donc on m'a envoyé à Marseille. Je pouvais plus rester vivre encore s'il fallait que je remonte en Alsace pour être suivi et avoir un suivi assez fort. Donc, je suis parti et bah, j'arrive en Alsace. Bah, en Alsace, on n'a plus de vie, on n'a plus rien. Ça faisait quasiment cinq ans que j'étais parti. Bah, on retourne chez papa et maman. Difficile pour moi. Il faut retrouver un travail très vite. Donc, euh, moi, ce que j'avais aimé dans mon boulot d'avant, c'était les relations humaines. Donc, je me suis dit bah, tiens, je vais chercher un truc dans les ressources humaines. J'ai cette chat naturelle qui fait que j'arrive à parler et surtout j'ai cette envie incroyable de, de me lancer. C'est mon papa qui me dit un jour, euh, bah, lui il travaillait toujours dans le bâtiment euh, et il était euh, chef de chantier euh, sur Strasbourg. Et il me dit, tu sais, chez nous, euh, on a ce qu'on appelle les, les boîtes d'intérim que tu connais. Euh, mais euh, pour bosser dans les boîtes d'intérim, il faut recruter, il faut. je te verrais bien là-dedans. Donc j'allais un peu découvrir ce monde. Grâce à ces contacts, mon père m'a fait découvrir ce monde. Et du coup, bah, je, je découvre une annonce et je vais aller postuler à Molsheim, dans une agence intérim à Molsheim. Je fais un entretien, ça se passe super bien. Et puis, on me dit, euh, bah, ouais, je connaissais pas du tout le boulot, je comprenais rien à rien. Donc, euh, bah, j'ai commencé par le poste le plus dur hein, qui se retrouve en frontal, à l'accueil. Bonjour, oui, vous cherchez du travail, vous cherchez dans quoi Alors là, j'étais euh, au cœur et j'ai découvert un métier que je surkiffais, qui était très dur, très compliqué. Hein. C'était 7h30 du matin jusqu'à 7h30 le soir. Et donc, moi, je m'investis à fond, mais vraiment super. Euh, je passe une année formidable avec toute une équipe exceptionnelle euh, à cette agence, euh, dans cette agence de Molsheim, avec vraiment une hiérarchie qui me faisait ultra confiance et qui me dit un jour, "Bah écoute, tu as des compétences, on va te faire monter. Oh, J'ai peur Tout va bien, dans ma vie, bah, tout va bien aussi. Je retourne vivre à Nidernay, un appartement pas loin de chez mes parents. Enfin, tout, tout va super bien. Et puis, euh, un jour, je suis sur un chantier pour... Euh, pour un rendez-vous et puis je monte dans un bâtiment en construction deux étages et puis là pareil je tombe dans les pommes et il se passe quelque chose je me réveille je suis avec deux monsieur qui sont en train de voir ce qui se passe et me parler moi j'étais en costume avec plein de poussière sur moi et puis je sentais que j'arrivais plus à respirer bref le bordel j'ai un rendez-vous très vite une semaine après chez un pneumologue allergologue et puis là on se rend compte que je suis totalement allergique Ouais, non, mais on se dit, le destin, il, il m'en veut. C'est incroyable. Bah oui, et puis là, j'avais une carrière qui s'annonçait à moi parce qu'on est en plein emploi. Enfin, tout se passe très bien. On est en Alsace, il y a de la construction. Il y a, enfin, voilà, j'avais un, un avenir qui était tracé. Et puis là, on se rend compte que j'ai des allergies, mais complètement dingues. Mais ce destin,
0: mais comment vous faites pour ne pas abandonner ces récurrents Chaque fois qu'il se passe un truc formidable dans votre vie, c'est à cata après.
1: C'est toujours cette envie de se dire, et je reviendrai toujours là-dessus, de se dire, c'était fait pour moi, c'était écrit pour moi. Faut quand même avoir une foi incroyable. Le plus grand amour de ma vie, c'est ma vie. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est Il euh... faut faire confiance, Et ce qui est dingue, c'est que ça, ça se prouve toujours, puisque quand ça m'est arrivé, on me proposait, quelques semaines plus tard, un autre job, mais un autre job de responsable de ressources humaines, c'est-à-dire avec des responsabilités encore plus fortes dans un groupe qui était en train de se développer. C'est un signal, en fait. Et après, la vie fait que... Ben, je rebondis, je vais dans cette très belle entreprise alsacienne qui se développe très vite, je me retrouve dans un monde de femmes, j'ai grandi avec des femmes magiques pour moi, j'ai pu construire encore quelque chose de plus fort, j'ai pu travailler avec ma petite sœur, donc ça c'était génial aussi, on a pu construire des choses ensemble, faire des choses ensemble, et encore une fois, là c'est un autre signal qui arrive et qui me dit il y a Life is a Game qui était de plus en plus dans ma tête, puisque j'avais cette philosophie de vie très forte, et je la disais de plus en plus, et euh, j'avais un poste qui était rare en France, le poste que j'avais, et je le développais très vite puisque les réseaux sociaux explosaient aussi à cette période-là. Donc là, on est en début 2008 et tout explose chez nous en France aussi. On a cette crise, on a et euh, le statut auto-entrepreneur qui se met en place. Donc, je peux m'investir dans toutes ces choses. Les médias s'intéressent à ce, à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est, euh, qui bosse dans un monde de femmes, qui met des choses en place. Donc, j'ai mes premières expériences télé, mes premières expériences radio, et je me dis, putain, c'est cool ça. Mais ça, c'est avant Masterchef. Et ça, c'était avant MasterChef. Donc Là, je suis bien, je rencontre ma chérie de l'époque, qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui, qui a complètement changé ma vie, qui a une foi inconditionnelle en moi, qui me supporte surtout, qui est vraiment présente dans, dans, dans ma vie. Euh, moi, pareil pour elle. Donc, on est deux jeunes trentenaires qui sont là à vouloir bouffer la vie. Elle a à peu près la même histoire que moi, avec plein de petites catastrophes de santé, de plein de choses. Quand on est ensemble, nos santé ne vont pas bien. On a, on a deux anges gardiens qui se sont rencontrés. Ils se sont dit, on va se filer un coup de main. Et ça, ça m'a aidé à grandir très vite encore une fois parce que j'avais vraiment sur quelqu'un sur qui me reposer. Je pouvais m'occuper aussi. Et c'est grâce à elle que j'ai fait Masterchef, parce que j'étais en train de faire la pop-up. Là, là, j'adorais faire la pop-up à la maison, je cuisinais beaucoup. Faut se mettre en mode Warrior. Warrior, en congé, j'avais des super patrons qui m'ont encouragé aussi à le faire.
0: Mais vous n'étiez pas un dingo de cuisine, en fait. Non,
1: non, là, c'était je cuisinais à la maison, j'adorais faire des verrines. Mais quelle idée d'aller faire Masterchef? Ces deux personnes, Clément Fleck, euh, qui a Fleck Co. aujourd'hui, à Strasbourg, Sébastien Bucher qui a l'auberge du Frankenbourg à l'avancelle, ces deux chefs, je les faisais déjà marrer, on se connaissait depuis tellement longtemps, mais de se dire que j'allais faire cette aventure-là qui était un carton total en Australie et de dire, les gars...
0: Parce que vous avez fait la première édition
1: française, c'était pas connu. Pas du tout. Enfin, on connaissait parce que c'était une machine de guerre en Australie, dans les autres pays. TF1 avait envie de mettre le paquet sur ça. Sa... Alors il y avait un casting général. Et là c'est ma chérie qui me dit je suis en train cuner. il y a ton truc d'Australie là qui arrive en France, ton MasterChef là, euh, tu veux pas t'inscrire et là je le mets, je prends mon ordi, je fais Forcément, j'ai pris une photo hashtag #bogos euh, de ouf, euh, j'ai construit une petite recette rapidement à base de canard, euh, un petit risotto, qu'il fallait bien. Je fais vraiment le truc qu'il faut. Le lendemain matin, on m'appelle direct à la première heure. Euh, Bonjour Nicolas, votre profil nous intéresse. Euh, même pas de de questions au téléphone, venez au casting de Paris. Paris, il fallait faire quoi Il fallait euh, ramener une entrée froide. Mais il fallait tout de suite emmener avec soi euh, tous les éléments pour faire un plat chaud si on passait après l'entrée froide. Vous saviez quand même cuisiner Oui, mais basiquement, je faisais des trucs bons à la maison, euh, cuire une côte de bœuf, c'est pas compliqué, il fallait juste être bon en cuisson. Ça, c'est une des choses que je m'enlèverai jamais, c'est que à la maison, on m'a toujours bien appris les cuissons et je m'en sors toujours grâce aux cuissons. Je peux foirer une sauce ou quoi que ce soit, mais si votre viande est bien cuite, vous arrivez toujours à construire quelque chose autour. Donc là-dessus, une entrée froide. alors là, pas du tout mon créneau. Seb, j'appelle mon, 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 Seb à l'avancelle. Il fait, attends, tu sais ce qui va bien? Les Saint-Jacques. Je suis allergique au Saint-Jacques. <rire> Pomme Granny Smith et on va construire un truc là-dessus. Je fais, putain, je vais construire une sauce rémoulade avec ça et je peux pas goûter mon plat. Il fait, tu vas voir, tu vas y arriver. J'y vais. De nouveau, c'est un truc de dingue. C'est un pari. Mais clairement, parce que j'avais jamais fait de brunoise de ma vie. C'est ma belle-mère à l'époque qui m'a filé un coup de main pour faire ma sauce mayonnaise aussi, euh, parce qu'il y avait les robots qui pouvaient les faire. Donc tout le monde est autour de vous. Tout le monde est là pour se dire, on va le soutenir dans sa connerie. <rire> Ça a l'air de lui faire plaisir. J'ai mon Clément qui m'aide et qui m'aide sur le canard à me faire un super plat avec des panées, avec de la mangue, des choses qu'on voyait pas trop, mais vraiment dans des restaurants. Bref, j'arrive au casting, un monde fou donc, et tout ça a été filmé déjà. J'arrive là-dedans et en plus, je passe en dernier. Mais bah, quand je dis dernier, je ne vends pas. J'étais le dernier du dernier du dernier appelé sur la liste et, euh, et avec mes glacières et euh, j'avais réussi avec le Ibis qui m'avait logé de tout garder au frais. C'était un bordel sans nom. Bref, j'arrive. Forcément, bah, moi, vous me laissez là-dedans, bah, je parle avec tout le monde. Donc, je me fais déjà des potes euh, et puis on passe, je passe devant le, 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 le jury et donc j'avais fait un super, une super préparation sur assiette, le plat que j'avais pas goûté, je vous rappelle. Les gars déjà à l'époque, voilà bon, ma première question ça a été de quand je les ai vus goûter, j'ai dit mais vous savez que c'est dans une glacière depuis ce matin. Hein. Saint-Jacques, je ne les goûte pas. Il fait, mais comment vous voulez qu'on vous fasse passer Et les mecs, ils mangeaient. Je lui dis, mais c'est des fous C'est des fous Et en fait, des, ils étaient exceptionnels parce qu'ils testaient aussi notre façon d'être. Parce que nous, on ne le savait pas, on était devant une croix, mais il y avait une caméra qui était planquée, en fait, juste derrière, et qui regardait déjà notre attitude, notre façon d'être. Puis moi, je suis quelqu'un... Je garde toujours une phrase de mon père qui a été, dans ma vie, très importante. « Tu risques rien. » Dans ta vie, à part un non. Il n'y a personne qui va te gifler pour te dire non. Il te dira juste non. Donc, j'ai rien à perdre. Donc, je suis arrivé avec, bah, comme je suis à la maison, en faisant des blagues et tout naturel. Et moi, je suis passé le dernier parce que j'étais le dernier à être informé euh, de qui restait ou qui ne restait pas. Et euh, là, je reste avec l'équipe. On commence à tchatcher avec l'équipe et tout. Et euh, ils me trouvent tous cool. On, on rigole. Oh, « Ce serait bien que tu continues l'aventure. » Et puis là, on me dit « Bon, bah tu continues. Demain, euh, tu fais le plat. » en live ah ouais mais en live ça voulait dire là on m'informait qu'il y avait le jury il y avait Anton Domoran, Morand et Carole Rousseau et euh, là je me dis merde et là bah, on est à peu près je pense dans les 200 200 sur la journée euh, grand maximum et sur toutes les villes sur ce casting là il n'y avait que 100 places donc à la fin on devait être 1000 euh, et sur les 1000 ils gardaient 10% vous étiez entraîné oui j'étais entraîné mais euh, moi je ne m'étais pas entraîné à une chose je suis venu avec une mangue mais je ne me suis jamais entraîné à ouvrir une mangue à couper une mangue. Je savais pas comment on fallait le faire. J'avais une mangue, mais la mangue en général, vous l'avez, c'est dans des glaces ou quoi que ce soit. Donc là, je me retrouve devant la mangue et je fais putain, j'ai complètement zappé de demander comment on taille une mangue, comment on fait pour enlever la mangue, de, de le fruit, parce que vous savez qu'il y a un noyau, c'est très compliqué à faire. Il faut pas se louper, parce qu'on peut se couper la main et tout. Et là, j'appelle euh, Clément. Et là, je me dis merde, comment tu fais Bah tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Bah oui, au téléphone c'est facile. Réalité, c'est différent. Bref, c'est mon tour. Et là, il découvre un personnage avec moi. C'est-à-dire que j'avais une heure pour réaliser un plat et le présenter, ils ont passé quasiment plus de la moitié du temps à me parler. C'est-à-dire qu'ils étaient là avec les caméras. Carole Rousseau, elle restait que sur moi. Ou d'un moment, je la regarde. Je fais, Carole, vous voulez pas aller chez, <rire> chez mon voisin à côté parce que j'arrive pas à penser. Donc, tout ça, ça les faisait marrer parce que je faisais mon naturel. Parfois, elle me parlait. Je faisais deux secondes. Je termine juste ce que je fais. Je sais pas faire deux choses en même temps. Je suis un mec. Enfin, voilà, c'était du naturel. Bien évidemment, il y a une grosse partie qui est castée là-dessus. C'est pas forcément ce que vous savez faire dans l'assiette. Et ce qui a tout de suite plu, à l'équipe, ça a été mon naturel. Un de mes, mes meilleurs potes aujourd'hui, on est toujours en contact, c'est Pascal Gix, qui est aujourd'hui producteur artistique de The Voice et The Voice Kid. Il y a eu tout de suite un coup de cœur ensemble. On s'est tout de suite appelé, On était comme des frères. Et on euh, a tout de suite senti qu'il y avait ce, ce naturel simple et qui faisait du bien aussi. Quand je suis allé pour présenter mon plat, je me suis retrouvé devant ce jury. J'ai encore ce... Ce truc de fou, parce que vous imaginez le casting que je viens déjà de passer, que tous ces gens qui sont rentrés chez eux en pleurant et tout ça, j'ai une responsabilité aussi, c'est pas de décevoir et de se dire « bah ils ont pris un clampin, euh, moi j'avais ma place ». Non, moi je vais être fier. Donc je suis devant, on me demande à parler du plat, là il me dit euh, « bon vous avez vu, euh, là votre canard, hein, il commence, euh, il s'oxyde un petit peu ». Alors l'oxydation, c'est parce que c'était un peu trop longtemps à l'air euh, libre et je l'avais laissé sur du métal, enfin voilà, il me, il me donne des petites astuces. Je fais « ouais, je suis désolé, en plus je le sais ». Ben forcément j'ai été coaché comme ça donc je m'imaginais déjà Clément qui me fait une fessée en me disant je te l'avais dit et, euh, et là je présente et là j'ai déjà euh, Yves Candbord qui me dit pour moi c'est oui Anton chef trois étoiles Michelin meilleur ouvrier de France bon il est vosgien c'est pas grave mais derrière on se dit Anton dit oui et ben moi je regarde euh, monsieur Domoran il me regarde il fait « Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Nicolas ?» Et là, c'est une image qui est restée dans Masterchef, parce que de moment, il avait cette particularité très théâtrale d'utiliser son corps pour avancer et s'arrêter. Donc, il était très grand avec sa barbe. Et, euh, et là, il me regarde de façon très mousquetaire. Il fait « Nicolas, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?» Je dis bah, « J'attends votre réponse. » Il me fait « Nous sommes trois, vous avez deux oui. » Et dans ma tête, j'ai toujours pas compris. Bah, ouais. Deux oui sur trois, c'était bon. Mais non, il y avait Carole il euh, vous fallait un troisième oui et là il s'arrête il fait si vous attendez que je vous dise oui ok je vous dis oui c'est bon vous faites la jurle comme un malade et puis ça c'était ça a été repris à l'époque de Morandini de plein de choses où c'était un peu euh, le gars il fallait qu'il ait euh, l'approbation des trois quoi donc là je reviens c'est la fête je pars dans les 100 quand même c'est une aventure exceptionnelle je suis dans le Masterchef euh, et du coup, on part dans cette grande cuisine, on est 100 candidats. Là, c'est génial. On a chacun notre chambre d'hôtel, une communauté. Donc, tout est coupé. Là, on garde nos téléphones, mais on vit tous ensemble. Et puis là, c'était génial parce que euh, que ce soit Anton, Candboard et Domoran, c'était leur première à eux aussi. Donc ça, c'était top parce qu'ils étaient très proches de nous. Nous, avec Seb, Domoran, on discutait tous les jours. Avec Fred, pareil. Avec Yves, Candboard, c'était la même. Ils s'attachaient très vite aux candidats aussi. Puis bah moi, forcément, je me suis mis dans l'aventure avec corps et âme parce que je l'ai vécu avec, euh, avec toute ma joie de vivre. Donc voilà, j'ai jobé à fond, j'étais coaché aussi par mes potes et euh, d'avoir des bases puisque nous, à l'époque, c'est le même modèle dans tous les pays. C'était donc gros casting, 100 candidats, 100 candidats qui sont dans la grande cuisine et sur ces 100 candidats, seuls 20 sont gardés pour aller dans la grande maison. C'est dur hein, parce que chaque jour, vous voyez partir 10 candidats, 15 candidats et vous ne savez pas si vous êtes dedans. Donc à l'époque, si vous vous souvenez c'était des lignes complètes de candidats et ils donnaient euh, des prénoms. David. Donc là, il fallait s'avancer d'un pas. Et nous, on avait capté que les caméras, il y avait plus de 200 caméras hein, partout. Dans... Oh, elle savait à l'avance. Ben, elle savait à l'avance, donc elle se tournait vers les candidats. Donc quand on voyait une caméra qui venait vers soi, on faisait pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Et, euh, et moi, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière épreuve, on n'avait jamais appelé mon, mon prénom. Là, on m'appelle, là, je fais. Et on voit ma tête, je m'en souviendrai à vie, puisque c'était dans le zapping où on voit vraiment, putain Vraiment, c'était, merde Voilà, qu'est-ce que j'ai foiré En plus, mon plat était très bien, c'était à base de Saint-Jacques. Mais forcément, je ne l'avais pas goûté. Donc, j'avais fait un plat totalement insipide. J'en avais discuté avec Frédéric Canton qui m'a dit, mais ton plat, Nico, il n'avait rien, il n'y avait rien qui le relevait et tout ça. Et là, je lui dis dit, bah, non, je ne pouvais pas le goûter, je suis allergique au Saint-Jacques. Donc... Euh donc derrière, bah, j'ai construit un peu mon aventure aussi là-dessus, hein, sur des des, des, des challenges. Hein. En étant allergique à plein de choses, bah s'il y a des produits imposés, bah, je vais les prendre et je vais tenter de faire des trucs avec. Hein. On a eu des plats complètement dingues avec de la vache qui rit, écrevisses et un steak. Hein, donc euh, j'ai réussi à m'en sortir. Et euh, là, je suis appelé, mais c'était par équipe. C'est-à-dire que c'était l'épreuve supermarché. C'est-à-dire que vous rentriez dans un supermarché, vous aviez 30 minutes pour faire vos courses avec un budget. Moi seul dans un supermarché pour foutre un bordel, c'était fantastique parce que c'était juste dingue de pouvoir faire ce qu'on voulait dans un endroit où on est avec un petit caddie à marcher doucement en temps normal. Donc il y a de ces petites images où on me voit courir, sauter au-dessus d'un caddie d'un petit papy, tomber dans les fruits et légumes et puis revenir. Puis on s'amuse. Je vis une expérience exceptionnelle avec mon équipe, notamment avec Thomas, dont, dont, dont j'ai été très proche par la suite, où on, on devait se battre ensemble, faire une entrée, un plat, un dessert et là, quand on découvre notre thématique, chacun dit un petit peu ce qu'il sait faire, et puis bah, moi j'étais très fort dans les cuissons, puis là ils me disent attends, ton canard, ils l'ont adoré au tout début, le canard l'Asie, ça va super bien ensemble, tu maîtrises les cuissons, là on met quelqu'un d'autre dans l'équipe pour faire Paris-Bangkok ou Paris-Pékin, on va imaginer quelque chose bref, je me lance là-dedans on cuisine, c'est exceptionnel, l'entrée géniale, Camp là la... ou Fred, Anton, je sais plus c'est la meilleure cuisson de canard j'ai pu goûter depuis le début de l'aventure, bravo et tout. Là, tout le monde se dit, bon, super. Là, on savait déjà les profils qui pouvaient partir dans les 30 derniers. Je passe dans les 30 derniers. Fantastique. Je suis dans les 30 derniers. Sur les 30 derniers, ils en gardent 20. Là, on est dans la black room. Dans cette black room, on est tous habillés, on discute, on boit des coups et tout ça. Et on est appelé chacun son tour devant le jury. Un long couloir noir avec des lumières au fond avec le jury et le jury qui nous attend. Et puis moi, dans l'aventure, j'avais construit une amitié très forte avec Audrey, la belge, qui allait très très loin dans l'aventure. Et euh, un peu comme petite sœur et un grand frère. Et la prod avait plutôt imaginé autre chose de notre histoire, très certainement, et s'imaginant plus de choses. Et nous, on était très proches et ça a toujours été clair. C'était ma petite sœur. Et moi, j'étais très protecteur par rapport à elle. C'était un feu follet qui partait dans tous les sens. Elle avait des capacités culinaires incroyables. On est appelés tous les deux. Et là, dans la black room, tout le monde se dit oh, si ces deux partent ensemble, c'est bon. Les deux vont revenir et sont dans les 20 derniers. C'est pas possible parce que moi, au fur et à mesure, j'étais... Je devenais de plus en plus bon en cuisine parce que je me challengeais et j'avais des personnalités fortes autour de moi. Et puis là, ils il expliquent « Audrey, tu continues l'aventure » et elle, elle, elle reste à côté de moi. Et puis euh, moi, je souris. Et là, il y a Yves Condebord qui dit « Ça vous fait sourire, Nicolas Bam ?» Bam On s'arrête. Puis là, il me dit euh, « Oui, ça vous fait sourire ?» lui dis Bah oui, je suis content pour elle. »« Et ben, Nous, on n'est pas très contents de vous, Nicolas. » C'est mort. C'est fini. Et là, j'avais toujours ce sourire qui ne m'a jamais quitté. Et en fait... J'ai dit au revoir à cette aventure avec beaucoup de déception mais euh, quelque part j'étais sûr que j'avais fait tout ce que j'avais besoin de faire parce que j'avais peut-être pas le niveau d'aller dans les 20 derniers qui étaient tous quasiment très bons et de se retrouver sur des choses que je maîtrisais pas et ma place c'est la pire parce que je suis 21e j'ai la place du loser en fait il y avait 20 places je suis le 21 et cette place du loser en fait pour moi elle était mieux parce que je me voyais mieux avoir cette place au porte des vins que de partir sur une épreuve où il fallait faire cuire un œuf par exemple et qui était euh, qui était éliminatoire puisque c'est arrivé l'épreuve d'après de partir sur un œuf c'est terrible quand même mais je reviens en Alsace très diminué et ça te ça ça, ça, ça te bouffe vraiment de l'intérieur ma santé était pas bonne euh, mon dos pas bon du tout et, euh, et au fur et à mesure je commençais à m'enfoncer là dedans et je, je sentais que ça n'allait pas et que la position assise n'allait plus et ma santé devenait de plus en plus dure. Il y a quelque chose qui n'allait pas et on comprenait pas quoi. Et puis, on mettait les médicaments les plus forts, des médicaments que même ma mère a eu en fin de vie de cancer. Et puis, on voyait que la douleur ne diminuait pas. puis après, vous rentrez dans un cercle vicieux. Plus vous prenez des médicaments forts, plus c'est dur d'en sortir aussi, puisque le corps a une dépendance qui est très forte. Et au fur et à mesure, on continue de chercher, de chercher. Masterchef, c'est le mois d'août. Donc, c'est au mois d'août, la première émission. Du jour au lendemain, ça a changé puisque l'émission est passée un jeudi soir. Le vendredi matin, je prenais le tram pour aller chez le médecin et dans le tram, on, on me faisait coin-coin à cause du canard. Donc, c'était très rigolo. Du jour au lendemain, ma vie a totalement changé. Tous les médias, je me suis retrouvé dans Voici, je me suis retrouvé dans, dans plein plein de, de magazines, Télé Loisirs des pages, euh, l'Alsacien. Et ce côté aussi euh, chauvin hein, chez nous, hein, qui est très fort. Et puis, euh, les, les Alsaciens découvraient un, un personnage aussi... Euh, marrant euh, qui casse un peu les codes euh, et qui parle d'une façon très simple, qui ne met pas de veste de cuisine. Et le public s'attache à mon personnage très vite. Et on est en 2010, Facebook fon fonctionne bien. Moi, je commence à avoir des messages de, de la France, mais jusqu'au Mexique. Des gens qui suivaient l'émission, qui sont attachés tout de suite à... Alors, j'avais... Et un chapelet de mon frère ça a marqué beaucoup les gens parce que quand je cuisinais je l'avais accroché à mon poignet donc il y avait cette petite croix toujours qui était là donc ça a aussi marqué un petit peu ce personnage qui était haut en couleur mais aussi qui était rattaché à des valeurs familiales puis moi j'avais demandé qu'ils mettent euh, pas Strasbourg mais qu'ils mettent Nidernay donc ça ça fait marrer tout le monde aussi et voilà et puis, et puis tout le monde a découvert un peu ce personnage qui était simple euh, rigolo et un peu timide aussi parce que quand je me suis retrouvé à la foire européenne en pleine diffusion de de de, de MasterChef, c'était complètement dingue hein. les, les gens c'est cette vague de personnes qui étaient présentes et euh, les gens qui disaient eh, c'est MasterChef, Chef eh, t'as vu, c'est MasterChef. Oh là, là c'est MasterChef. Et tout tout ça ça changeait une limite c'était trop même pour moi parce que j'avais l'habitude de de faire d'attirer l'attention de mon entourage mais là c'était beaucoup et c'était euh, très intrusif. Et, euh, et euh, j'ai pris un retrait très fort puisque très vite après Masterchef, je me suis mis en retrait. Euh, je me suis concentré sur euh, mon projet qui était ma ligne de vêtements qui s'appelle Life is a Game, donc spécialisée dans les métiers de bouche et pas de la bouche, hein, comme on dit en Alsace. Un souvenir musical à cette époque Très Slipknot. Slipknot a vraiment marqué ma vie euh, et tout ce passage-là. Deftones, qui, sont, qui, 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 qui est toujours un groupe qui accompagnait encore jusqu'à aujourd'hui ma vie et que je fais déjà écouter à mon fils aussi. Et, euh, mais Slipknot a été vraiment... Euh, un, un groupe qui a encore marqué ma vie puisque là mon cadeau d'anniversaire des 40 ans c'était mon meilleur ami d'enfance donc Mathieu qui est toujours là hein, qui est très important dans ma vie et qui m'a emmené faire une surprise le jour de mes 40 ans voir Slipknot pour un, un point d'exclamation à ce groupe qui a vraiment marqué nos deux vies aussi. Très mélancolique comme System of a Down qui commence à, à bien se faire connaître aussi chez nous en France. Et puis moi je peux en profiter. Hein. Je, je suis en Alsace donc je peux faire plein de concerts aussi qui sont qui sont top pour moi. Voir des vieux groupes comme Empire hein, qui était euh, euh, Kyo, le groupe de Kyo avant qui était le groupe aux États-Unis que j'ai pu rencontrer à Strasbourg aussi. voilà voilà j'essaye les groupes là, mais Slipknot, Deftones et Cornes sont toujours là en, en appui dans ma vie. I'm not the only one. ma ligne de vêtements, tout, tout, tout se passe bien, on se quitte avec mon ancien job. Euh, Ça marche bien, la ligne de vêtements La ligne de vêtements explose, parce qu'il y a ce personnage qui est connu dans le monde de l'hôtellerie et restauration, on l'a connu dans Masterchef, parce que quand je faisais les gros salons en tant que visiteur, bah, les gens me reconnaissaient de, de là.
0: Vous aviez le droit d'utiliser le nom Masterchef
1: Ils m'ont laissé beaucoup de liberté, parce que j'ai jamais craché dans la souple, et vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu des procès qui ont été faits après sur des émissions de télé-réalité et quand vous avez des personnages ou en couleur comme nous, on était une dizaine à peu près dans la première émission, à drainer l'émission d'une façon très favorable, Ben forcément, certains se sont dit « Attends, nous, on a participé à ça, on mérite peut-être aussi un... quelque chose d'autre. » Parce que nous, entre-temps, on voyait les salaires des chefs, jury, qui passaient de 200 000 euros à 600 000 euros. Donc, plein de choses au travail. Moi, j'ai toujours dit non, j'ai vu grâce à, à mon image et, et parce que c'est un gros travail aussi de longue haleine et puis on devient une caution aussi en, en, en construisant ce qu'on est véritablement, les gens ont un respect pour vous et euh, moi j'ai jamais dit euh, je donne toujours un exemple d'une grande marque internationale américaine à qui j'ai dit non, ça m'a pas empêché de travailler avec elle pour la lutte contre les cancers mais je ne voyais pas associer mon nom à cette marque là parce que c'est pas mes convictions. Alors certes, je passe peut-être à côté de beaucoup d'argent, mais je garde au fond de moi ce que je suis. Et ça, c'est le plus important. C'est le regard de mes proches et, euh, et le regard que je peux avoir chaque matin quand je me regarde dans un miroir. Et la marque fonctionnait bien, des amis sont arrivés, des meilleurs ouvriers de France. J'ai commencé à être invité. J'ai commencé à être invité par un de mes potes, Olivier Nasty, qui est meilleur ouvrier de France aussi, euh, euh, du côté de Kaisersberg, et qui lui, un jour, me dit « Mais ça serait bien que tu viennes faire un peu le show sur scène avec moi. » On commence à faire un show. Là, je me dis « Attends, un show. Euh, » On va faire un truc simple, on va éteindre la lumière, on va mettre du ACDC. Avec le public, on va le faire applaudir avant. Et Ladies and gentlemen Et on commence comme ça, et ça a été un show. Et là, j'ai dit, waouh Attends, attends, je veux aussi faire ça. Là, j'ai commencé à me sentir bien sur scène. Et j'ai commencé à être invité par des très gros salons internationaux. J'ai commencé à être invité à l'international, pour ce côté master chef Showman, euh, à cuiner des choses simples que tout le monde peut refaire sans rentrer dans un détail très minutieux de pâtissier ou quoi que ce soit. Je dis, ah, moi, c'est une cuisine qui est simple, instinctive, que tout le monde peut refaire à la maison. Je suis juste bon sur le dressage et sur l'ensemble. Et ça a commencé comme ça. Je suis parti à Macao, je suis parti à Hong Kong. Enfin, ma vie a explosé, pas tout de suite après Masterchef parce que j'ai eu l'intelligence de ce que je faisais pendant l'émission. Quand on nous donnait l'intitulé de l'épreuve où il fallait lever la boîte mystère, je ne me jetais pas dessus. J'attendais, je fermais les yeux. Je faisais un pas en arrière et je réfléchissais. Pendant que tout le monde se jetait ou d'autres avaient d'autres méthodes, moi, je mettais ce temps. Et ce temps, je l'ai toujours mis dans la vie. Quand j'ai une information, je la digère. Mais ça, c'est MasterChef qui m'a aidé parce qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. J'étais quelqu'un qui fonçait. Ma, ma, ma grand-mère disait toujours Net Yacht, Net Yacht. Ça veut dire ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. Mais là, ça m'a vraiment appris à ça. Et ça, je l'ai vraiment mis aussi en place parce que je devenais chef d'entreprise. Et ben, en même temps, j'ai développé ce côté showman. Et quand j'ai commencé à développer ce côté showman, bah forcément, la télé est revenue avec Alsace 20. Ici, en disant euh, Lionel, Ogier et Olivier Anne. on dit bah, « Écoute, euh, nous, on aimerait bien que tu fasses une émission culinaire. » Je leur ai dit « Oui, mais moi, j'aimerais bien avoir carte blanche. <rire> » Et quand on a commencé comme ça ensemble en, en janvier 2012, j'ai eu une nouvelle famille qui s'est offerte à moi, qui a eu vraiment et véritablement confiance en moi, parce que à la télé, ils m'ont vraiment laissé une carte blanche. Ils m'ont laissé après piloter des émissions, comme des émissions de Noël, des programmes spécifiques, et d'être au plus près des Alsaciens, parce que j'ai la chance d'être tous les lundis soirs dans le petit écran des Alsaciens. À côté de ça, j'ai développé mon ma, ma notoriété nationale et internationale. Je suis devenu ambassadeur Air France, par exemple, où je partais, je partais à New York, je partais à Las Vegas, je partais en Thaïlande, au Brésil, bah, faire découvrir avec mon cœur le Japon, le Costa Rica. Ce que je voyais tous les jours, je faisais un carnet de bord, tout simplement. Au fur et à mesure, bah, toutes ces marques ont commencé à se rendre compte, bah, voilà, qu'il y, euh, y avait un petit mec là qui vient d'un tout petit village, qui est intéressant, et j'explose. 2011, vraiment une année euh, géniale, qui, qui, qui est sur, sur la, sur la meilleur des auspices pour moi. Et en février, euh, comme une montagne qui vous tombe sur la gueule, maman nous annonce qu'elle a un cancer. Ma vie s'annonce comme ça. Je ne suis pas à l'apogée de ce que je voulais, mais j'étais en train de rentrer dans quelque chose qui me plaisait. J'étais autonome, j'étais plus dépendant d'un patron. Et là, bam, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un cancer et on nous dit qu'il va mourir comment ça se gère on ne savait pas tout ça et on se met en mode warrior pour sa maman et puis on se bat avec elle et euh, on se bat le, le premier mois passe je suis à l'hôpital je lui tiens la tête quand elle vomit elle, elle a une opération qui est terrible elle a, elle a vraiment un passage ma maman c'est un ange et là on lui dit oh bah maintenant bah, tu vas mourir Voilà. c'est d'une violence quand même c'est extrême donc nous on donne notre force avec mon papa qui est là tous les jours mon grand frère ma petite sœur. Puis mon grand frère ne va pas bien depuis quelques mois. Et lui, il est sombre aussi. Il était épileptique, épileptique lourd. Donc, il s'enfonce aussi un petit peu dans son monde. Je suis très présent pour lui depuis de longs mois. On partage, je vis sur Strasbourg. Donc, on est là avec ma chérie de l'époque. On, on le soutient, il vient. Enfin, on est là les uns pour les autres. Et, euh, et puis, euh, on fête l'anniversaire de ma sœur le 17 avril 2011. Euh, ben bah voilà, on en fait comme on peut, c'est l'anniversaire de ma petite sœur, on tente d'être bien, ma maman n'est pas forcément bien, et mon frère est pas en grande forme, et, euh, et avec mon frère on s'écrivait quasiment tous les jours, le lundi j'ai pas de nouvelles, bon je me dis bon il doit être un petit peu fatigué, et puis euh, le mardi, euh, le mardi euh, ben bah voilà, euh, j'ai pas de nouvelles du tout avec mon papa on s'appelle, il me dit bah écoute pas chez lui, t'as la clé, euh, puis malheureusement je, je vais chez lui, puis et puis, euh, et puis il venait de faire une crise cardiaque euh, euh, la veille, et euh, et voilà, deux mois après l'annonce de maman, ben mon frère nous quitte. Et là, m'arrive un deuxième autobus dans, dans la gueule, parce que je me dis, déjà, il faut... Alors, je dois me battre pour ma boîte, qui vient d'être créée, c'est beaucoup d'investissements, c'est plein de choses, je dois me battre pour le cancer de maman, et maintenant, je dois partir annoncer à ma mère, qui doit se battre pour survivre, qu'elle vient de perdre un de ses enfants. Tout se passe en une demi-seconde, là, puisqu'on revient à cet éternel recommencement, quelque chose de bien, qui arrive quelque chose de dur... À chaque fois, mais là, c'est encore plus dur parce que ça m'atteint dans ma chair, parce que ce n'est pas sur moi. Ça, ça touche mes proches et je ne peux rien faire. Je ne peux pas le sauver, il est, il est là. Mais moi, je ne le verrai plus, ça s'arrête maintenant. Et, euh, et là, j'ai un souvenir dans la cage d'escalier qui est, qui est très fort. C'est euh, ma chair de l'époque qui est là et désemparée en me regardant. Mais bordel, qu'est-ce qu qu qu'on va faire puisqu'on venait de traverser aussi des choses dures ensemble, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire Il y a sa sœur qui arrive, il y a mon papa qui arrive qui est complètement désemparé, euh, on tente de... Et là, j'ai un mode automatique qui se met en place que j'ai toujours eu, vous vous souvenez, rangé, structuré, survie. Et là, je reprends mon père, je le regarde, je dis, tu vas aller à la maison, tu vas appeler le médecin, tu vas faire en sorte que maman, elle soit le plus calme possible. Voilà, tu vas faire ça. Moi, je vais m'occuper des pompiers, des, de la police. Là, je regarde ma chérie, je dis ça, je vais faire ça, ça, ça. Tu me rejoins là-bas, je regarde ma belle-sœur, je dis ça, 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 ça. Et on fait ça et on structure. Et eux, avec un soutien énorme, j'arrive devant ma maman et je parle. Je crois que j'ai parlé deux heures non-stop. Je l'ai noyé sous des paroles pour lui faire comprendre que son fils n'était plus là. Et pas qu'elle pète une durite ou, qu ou quoi que ce soit, mais j'ai parlé, 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 comme je savais faire, puisque... J'ai toujours dit, j'ai de la tchatche. <rire> Donc là, j'ai fait tout ce que je savais faire, parler et lui dire que là, il y avait ma sœur qui est à côté de moi, on, on est là, on t'as encore deux enfants qui sont là et on, on faut qu'on se batte, qu'on se concentre là-dessus. Et là, j'ai mis une autre entreprise dans ma tête. J'avais mon entreprise de vêtements et j'ai mis une autre entreprise qui était gérer cancer maman, gérer obsèque du frère, gérer décès du frère et gérer la vie. Et euh, moi, mon seul instant de survie, parce qu'en même temps, j'avais un nouvel appartement, je m'étais engagé dans la vie, j'avais des travaux, enfin, tout, tout était une catastrophe. Il y avait, il y avait, enfin, catastrophe, non, parce qu'il y avait de la beauté, ma chérie changeait de travail, enfin, tout est devenu en même temps. C'est là où un équilibre se met très fortement, c'est aussi l'équilibre de, de la famille, bien sûr, des amis, qui est très important aussi. Et quand on a la chance d'avoir une belle famille, avec qui on s'entend bien, c'est ça aussi, qui fait qu'on est toutes, tous ensemble une, une unité, mais extrêmement forte, et au milieu de tout ça, il y a eu une essence dans ma belle famille qui est arrivée, donc qui m'a permis de, d'un seul coup, j'avais lui, ce petit Étane qui était là et qui a été ma bouffée d'air frais tout de suite parce que j'ai pu me concentrer aussi avec lui et apporter beaucoup d'amour. Et pendant cette année-là, je, je pense que j'ai tout oublié. Je saurais même pas dire ce qui s'est passé. J'ai des choses qui sont très importantes à réaliser chaque jour. Je développe mon image. J'ai quand même des gens qui sont en attente là-dessus et je vise 2012. Moi, c'est ça. Il faut que j'oublie 2011, mais que je vise 2012. Parce que je dois vivre avec une chose qui est encore là avec moi tous les jours, c'est d'avoir découvert mon frère, qui, qui est, un, est un cauchemar. Et, euh, et de vivre avec maman, qui se bat tous les jours et qui est en rechute totale sur ses chimios, sur plein de choses. Mais je me dis, c'est encore des choses qui m'arrivent pas à moi. Donc, je suis fort, je suis assez fort. Mais euh, du coup, ça m'a permis d'oublier ma santé, de la laisser complètement de côté et d'avancer. Mais quand j'ai oublié cette santé, bah, vous voyez les cicatrices sur mon corps, bah, je suis tombé, je me suis brisé le bras. À côté, je me suis brisé un doigt, j'ai été ouvert mes genoux. Tout, tout, tout temps se pétait. Et en fait, les médecins qui me suivaient disaient, de toute façon, ça va continuer, Nico, tant que tu ne t'occupes pas d'une chose qui est toi, qu'il faut que tu arrives à revenir. Je ne pesais rien, je ne faisais même pas 67 kilos pour 1m77. Donc, il fallait que je reprenne du poids, il fallait que je reprenne plein de choses parce que tout se pétait. Euh, forcément après bah, la première chose qui, qui prend cher bah, c'est le couple aussi donc euh, bah, je me sépare ce qui a été la meilleure décision que je n'ai pas prise <rire> parce que moi je ne voulais pas forcément je perdais un de mes équilibres les plus forts mais ça a été elle qui a été la plus intelligente en se disant si il n'a plus tout l'environnement à gérer du quotidien peut-être il va trouver rebondir sur autre chose et c'est ce qui a été salvateur pour moi parce que je me suis retrouvé face à moi-même tous les jours seul devant un miroir où je me détestais euh, en même temps, une entreprise à gérer avec plein de choses, au bout d'un moment, on se perd aussi soi-même. Et là, je me suis retrouvé en disant, c'est maintenant que je dois véritablement montrer que le meilleur amour de, 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 de ma vie, c'est ma vie. Et de, de, de vraiment retomber sur mes pattes et me réinventer. Et là, j'ai donné toutes mes forces, toutes mes forces qui ont fait que ben, j'ai été repéré par plein de marques que euh, derrière, les Alsaciens ont eu confiance dans ce mec qui s'est battu, qui s'est relevé, qui s'est mis et qui a toujours parlé avec ses tripes. Parce qu'on qu m'aime ou qu'on ne m'aime pas, j'ai toujours dit ce que je pensais avec le respect que je dois à chaque personne de façon honnête. Et j'ai toujours eu les réseaux sociaux pour le faire. Et euh, mon meilleur combat pour parler de cette maladie, ça a été de parler de la relation que j'avais avec ma maman sur les réseaux sociaux, de dire voilà ce que c'est une malade et voilà ce que c'est un aidant. Mais voilà ce qu'on vit au quotidien. Parce que c'est beau de parler du cancer. Ouais, les gens ont le cancer, mais on ne sait pas ce que c'est un cancer. Un cancer, c'est se chier dessus, c'est vomir, c'est être pas bien, pleurer, euh, tomber... Euh, passer du temps en chimio. Moi, j'ai passé du temps en chimio avec ma mère. Euh, voir ce qui se passe. Et quand on est en chimio et qu'on a des gamines de 20, 20, 22 ans qui sont super belles, on est en train de leur dire « Bon, ben voilà, ta chimio ne marche pas, on va t'enlever ton deuxième sein. » Il faut se relever de tout ça. Ça, c'est le cancer. Ça, c'est ce qu'on voit au quotidien. Donc, moi, mon combat, évite rentrer là-dedans en disant eh « ben, Je veux aider. Je veux aider. Je veux aider les enfants, je veux aider les, les vieux, je veux aider les autres, je veux aider tout le monde. » Sans oublier « Rock. Donc, elle a commencé à être de moins en moins autonome, donc il a fallu la mettre dans un EHPAD. Et dans l'EHPAD, je lui rendais visite. Elle était très fière parce que les résidents, c'était oh, tu es je te master chef, <rire> Mais on a commencé à faire des petits ateliers culinaires, on a fait des choses. Donc, elle était super fière. Et je me suis engagé avec mes petits vieux, comme comme je disais, avec tellement d'amour, parce que tous ces petits vieux sont occupés de nous quand on était petit. Et là, ils se retrouvaient tous dans un EHPAD et à être entre vieux. Je me dis, bah non, on va ramener du soleil. Là, non, on va s'amuser. Et je développais cette partie-là et j'ai développé les réseaux sociaux. Et là, en 2013-2014, Facebook devenait de plus en plus important en France. Instagram, Snapchat, ça n'existait pas vraiment encore. Et ben, je me suis dit, ben, je vais véritablement rentrer dans ce réseau social pour ma partie pro et ma partie privée. Pour faire le show sur scène, ben, je gagnais plus que vendre un mois de vêtements donc, euh, bah, je me suis dit, bah, cette image, elle a vraiment une, une valeur. Surtout que cette valeur arrivait avec des cautions de très grands chefs, jusqu'au chef de, de, de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui est, qui est devenu un ami dans la vie, qui était là à me soutenir, à croire, et qui portait pas du tout mes vêtements. Mais il me disait juste, t'es un bon mec, et je vais te soutenir, on va faire des photos avec toi et tes vêtements, mais moi, je suis avec une autre marque, mais... Euh Juste parce qu'il avait confiance en moi et il m'a jamais lâché jusqu'à encore très peu. On était par SMS très peu de temps ensemble où j'ai besoin de son soutien. Et quand je dis besoin d'un soutien, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi à n'importe quel moment. Si un jour il m'appelle ou quoi que ce soit, lui ou d'autres personnes, je serai toujours là. Et ça a toujours fonctionné de cette façon-là. C'est jamais du donnant-donnant, c'est toujours du gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on le voit. Et dans tout mon cercle d'amis et dans le boulot aussi, c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui, dans la période qu'on connaît ou qui sera plus jamais la même avec ce virus, on a des entreprises alsaciennes, mais qui je travaille, qui ont besoin d'aide, mais qui n'ont plus de finances. Bah je vais pas leur dire, bah non, je travaille pas avec toi, tu peux pas me payer. Bah si, on va continuer de travailler ensemble et ça, je te l'offre te l'offre parce que je peux le faire, parce qu'au final ça va pas me coûter grand chose à moi puis le jour où ça ira mieux, ben je sais que tu seras là pour m'aider si j'ai besoin de ton aide donc ça a fonctionné de cette façon là et encore une fois, j'aime bien dire cette petite phrase ce petit mec là du, du village mais il commençait à, à se retrouver un petit peu en haut de l'affiche et à se retrouver au niveau des personnalités qu'on connaît tous, on connaissait sans le, sans le connaître à tel point qu'aujourd'hui que si vous tapez Nicolas Riffel dans Google ça met Nicolas Riffel top chef parce que dans la tête des gens, j'ai gagné Top Chef. C'est quand même incroyable. Je pars de Master Chef que je n'ai pas gagné, mais j'ai remporté l'émission Top Chef. Donc, il y a vraiment eu un capital sympathique très fort qui, qui m'a été offert et j'en serais toujours tellement honoré de me retrouver dans un supermarché avec des papys qui se retournent avec la petite mamie. Oh, Cuctor, c'est te Nicolas, regarde, c'est Nicolas de la télé. Mais Pour moi, c'est magique. Parce que je suis au plus près de, des Alsaciens et moi, l'Alsace, c'est un amour infini que j'ai pour ma région. Et je le défends et j'ai la chance d'être un des ambassadeurs de, de cette région-là. Et là, vous avez reçu le bretzel d'or. Exactement. C'est extrêmement rare. En 2019, oui. Le bretzel d'or, pour moi, Alors, on, on est plusieurs à l'avoir. Donc, c'est... Hum, une association de, de plusieurs personnes à peu près 80 personnes d'un prix Nobel qui va jusqu'à une, une personnalité imminente hors politique à chaque fois alsacienne et, euh, et ce qui était assez rare c'est d'avoir une personnalité comme la mienne ouais. jeune et surtout le choix de se dire que euh, les d'or, qui est généralement connu pour être plutôt des anciens ou des personnes confirmées des entreprises moi j'ai eu la maison REC par exemple euh, des, des personnalités alsaciennes qui sont installées depuis longtemps 30 ans dans leur métier qui ont œuvré ou des institutions par exemple le, comme l'orchestre Philharmonique ben, qu'on est un Nicolas Riffel qui arrive au milieu là-dedans et qui est passage, un sale gosse, mais qui se bat au quotidien pour les, pour ses valeurs alsaciennes. Parce que je dis toujours, je suis alsacien avant d'être français, mais je suis très fier d'être français. Et, euh, et c'est les couleurs que je défendrai, jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, c'était une récompense absolue. Quand on me l'a annoncé, j'étais dans la voiture, on faisait des courses pour l'arrivée de mon fils. On était au mois de mai, il est né au mois de juin. C'est, c'était dingue. Je me suis arrêté. Ma femme me regarde, elle me fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle comprenait pas. Je viens d'avoir un Oscar, chérie. <rire> je viens d'avoir un Oscar. Moi, c'était dingue. Et, et, et tout ça fait que, forcément, euh, avec le travail, parce que ça a été dur hein, pour, pour gagner sa vie longtemps, j'ai n'ai rien gagné jusqu'à encore très peu de temps. Vous n'avez pas de salaire, vous vous payez au lance-pierre, c'est une catastrophe. Mais une fois que vous y arrivez, il faut continuer de travailler. Il faut se faire une place. Et ma place est venue naturellement parce que aujourd'hui, je touche du bois il euh, n'y a pas eu un autre personnage comme le mien bah, un mec avec des tatouages qui est percé qui écoute du hard rock avec un tablier de barbier il y a toujours cette envie aussi de mon entourage de m'aider parce qu'ils savent qu'au quotidien je, je fais mon maximum notamment avec l'association qu'on a créé avec euh, ma famille Life Pink pour lutter contre les cancers moi quand j'arrive sur un show j'arrive pas en disant juste bonjour je prends le micro je fais le show je me barre je prends mon cachet j'arrive avant je parle à tout le monde je parle aux techniciens on rigole J'aime bien aussi parler des gens qui ne m'aiment pas parce que ça m'aide aussi à avancer. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on en parle souvent entre, entre, entre personnalités parce que vous allez avoir mille commentaires positifs. Il y en a un qui va vous bouger. Ça va, alors, surtout moi, ça va miner. Pendant, là, là, rien de vous en parler, j'ai mal au ventre parce que pense, je parle de certains que j'ai toujours pas compris des attaques. Euh, moi, un jour, on m'a attaqué pour dire que je profitais du cancer de ma mère pour faire de la publicité euh, et de la communication. C'est c'est pareil avec mon fils qui est né. On fait des recettes ensemble pour bébé. Euh, J'utilise l'image de mon fils pour pour chercher du like. Le like ne veut rien dire sur internet. C'est ce que je tente d'expliquer à ces gens parce que de temps en temps je prends du temps quand même pour leur parler. Même hein. ça me prend, ça me bouffe de l'énergie. Mais je discute avec eux pour comprendre le fond. Je dis mais la vie c'est pas avoir 1000 likes. 1000 likes ça ne t'apporte pas de l'argent. La vie c'est travailler. Mais ce n'est pas juste poster une photo avec ma grand-mère et un Spinner. Ça, c'est juste dire allez voir vos vieux, rendez-leur leur visite et montrez-leur ce que c'est un Spinner. Aujourd'hui, Facebook, c'est devenu un petit peu ce que c'était les bars PMU. On a donné la parole aux gars qui refaisaient le monde au pilier de bar. Et, et ça, pour moi, ça a changé pas mal de choses parce que je me dis c'est vrai. Parce qu'on a donné l'accès à tout le monde de s'exprimer. Donc, il faut l'accepter. Chacun a le droit de s'exprimer, qu'il t'aime ou qu'il t'aime pas, mais tu as, as le droit d'échanger. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, maintenant, je ne mets plus de filtre. Du coup, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, on va parler vraiment de ce cancer et on va vraiment tout faire pour ça. Et c'est ce qui a fait, pour revenir au barbershop, qu'il y a ce degré de confiance qui s'installe forcément avec des décideurs. Et ces décideurs viennent te voir un jour et te disent, bon, bah Nico, euh, est-ce que ça te dirait d'ouvrir ton restaurant éphémère à la foire au vin euh, Non, moi, à la foire au vin, j'y vais pour faire la fête. <rire> je vais travailler. Puis là, ça, ça travaille. Et puis là, je vais avoir un autre pote qui, qui est vraiment habitué de tout ça, qui me dit, putain, ça, ça peut claquer, on peut faire plein de choses, plus toi qui as plein d'idées, ça peut être conceptuel. Donc, regarde, les gens beaucoup t'aiment. Ça va être ton premier resto ou ça va être de la folie Donc, Je rentre dans une idée, je me dis, bon, bah, j'ai un tablier de barbier, qu'est-ce que je peux créer comme concept euh, de sympa bah, Je vais créer le restaurant, le barbershop, se retrouver dans un, un environnement de barbier des années 50-60 avec du vieux mobilier de chez météore être en totale autonomie, quasiment 95% autonomie Alsace, c'est-à-dire que le mobilier vient de chez Météor, vous avez de l'eau qui est uniquement d'Alsace, la bière forcément, la salade qui est cueillie le matin, la, la viande vient de chez le boucher à moins de 10 kilomètres, et on va faire travailler les travailleurs handicapés, puisqu'il y a toujours de la solidarité dans tout ce que je fais et travailleurs en situation de handicap. Je me corrige tout de suite. Et dans mon équipe, bah, des meilleurs amis. Donc à la fin de la première année, moi j'ai dit vous êtes tous des tarés, moi je reviens pas, hein, c'est les, les foires, c'est des trucs de malade, <rire> je veux plus travailler là-dedans, mais je reviens l'année deux parce que c'est un challenge. Et quand on se lançait, quand je me suis lancé dans cette aventure, maman allait de moins en moins bien. J'ai eu un soutien exceptionnel de tout le monde et surtout sur place. Moi, je retiens ça de l'équipe de, de la Foire au vin qui était là au quotidien, véritablement pour importer beaucoup de force. J'ai terminé la Foire au vin et le, on démontait le lundi. et Le mardi, je quittais tout pour rejoindre ma, ma mère et mon père. Et je récupérais ma soeur d'un à son travail, et on n'a jamais quitté l'hôpital. On est resté jusqu'au dimanche d'après, on l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et pour nous, ça a été un carnage pour ma sœur et moi, parce que on a vécu six ans à y croire. Et moi, ce qui m'a aidé et sauvé aussi, c'est que j'ai rencontré l'amour avec qui je suis marié aujourd'hui. La mère de mon enfant, elle est de nationalité russe, elle a fait ses études de géopolitique en France. Et rien à voir, on vient de mondes totalement différent, elle est beaucoup plus jeune que moi, et euh, elle est venue faire ses études en France, en double master, donc en France et en, en, en Russie, et repartir après. Elle travaillait au consulat euh, ici, elle n'est jamais repartie. 2017 a été une année dingue, parce que je vis le barbershop, qui est un succès de fou. Je vis le décès de ma maman, une nouvelle entreprise à gérer, parce qu'un décès, c'est comme si vous créez une boîte, il hein, y, y a tellement de choses à faire, il euh, y a ça à gérer. Il y a ma vie de couple, il y a la, la, la folie qui se met tout et surtout fin d'année. J'ai un appel téléphonique d'une grande entreprise française qui m'appelle et qui me dit, euh, voilà, votre profil nous intéresse pour un des plus gros programmes digital qui va être lancé euh, euh, en France. Euh, il y a une autre marque qui fait des petits fromages euh, à tartiner et puis cette marque-là et qui me dit, on veut que ce soit vous alors je fais ah, ça je comprends pas <rire> Il y a plein de stars il y a Norbert il y a Lignac il y a Marx il y a tout ça pourquoi on, je sais pas mais on vous aime bien <rire> et c'était juste ça et en fait ce qui leur a plu c'est ce justement que je viens de la terre je viens d'en bas euh, le multipasse qu'il fallait parce que j'étais présentateur télé grâce à Alsace 20 je présentais des contenus digitaux puisque je l'avais déjà autoproduit euh, pour, pour les marques alsaciennes euh, je connaissais le, le, les métiers d'agriculteur de, de, je savais ce qu'était une courgette enfin bref j'avais tout ça. Et surtout, ils avaient entendu parler de moi sur ma façon d'être durant les shows. On y revient. On est à notre quatrième saison aujourd'hui. Euh, notre dernier épisode vient de faire quasiment 1,8 million, 8 million de vues. Euh, et ce programme qui s'appelle « Des régions à croquer », je l'adore parce que je suis qu'avec des artisans et des gens de la terre. Quand on arrive dans la grande distribution, on ne vend pas que des produits qui viennent de chez l'agriculteur à côté. On sait très bien toutes les crises qu'il y a eu entre la grande distribution et les agriculteurs. Moi, l'objectif, c'était de dire, regardez, regardez ce qui se fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Et quand vous regardez les commentaires qui sont diffusés sur les épisodes sur Internet, je prends le temps de répondre aussi. Et ça, ça a véritablement aussi apporté une caution supplémentaire dans ma vie, parce que de plus en plus, une personnalité autre qui s'installe, euh, c'est de se retrouver quand même à l'international c'est un jour pour les histoires de dingue que j'ai vécues je me retrouve invité à Taïwan à Taipei où je suis en train de discuter avec une personne qui importe des, des produits de France qui me dit bah tiens ce soir vous nous rejoignez là au marché couvert on nous invite au marché couvert là on nous fait monter dans une salle je me retrouve à dîner avec le ministre des affaires étrangères de Taïwan donc toute ma vie est régie de cette façon là ce qui fait que je suis toujours heureux peu importe Merci peu importe ce qui m'arrive. Je vous dis ça, j'ai perdu il y, a, il y a quelques semaines mami Rock, qui, qui, qui est la femme de ma vie. Mamie, on a une relation qui a été extrêmement forte. C'est au-delà de l'amour. Je ne saurais jamais comment dire. Mais euh, je perds un de mes équilibres. Euh, vraiment. Et comme je suis devenu papa euh, avec une chance exceptionnelle euh, l'année dernière, donc en, en 2019, c'est cette année-là qui a un peu bouleversé ma vie puisque j'avais un changement de vie aussi au niveau de la maison, au niveau de plein de choses tout qui arrivait en même temps, mon boulot qui changeait plein de choses, tout ça avec beaucoup de stress et le fait que Oscar ait pu voir m'aimer aussi longtemps, pendant une année ça a été pour moi exceptionnel et ça a été le au revoir qui m'a fait le, le plus de bien sur les trois maintenant personnes que j'ai perdu autour de moi et en fait je me suis depuis le départ de maman, je me suis nourri d'une autre chose, de, de cet amour de la vie déjà que j'ai, mais encore d'une autre chose beaucoup plus forte qui que j'ai trouvé dans mon fils et qui est que maintenant je suis, euh, il peut m'arriver n'importe quoi. Je pense que j'arriverai à le surmonter avec encore plus de force parce que aujourd'hui les repas du samedi et les repas de la maison, ben, on les fait chez nous. Quand j'étais plus jeune et je, je pense que je terminerai par ça. Je disais toujours que je partirais. J'ai toujours dit, moi, je me, je me barre. Je resterai jamais en Alsace. Je vivrai, je voyagerai, je, je vais voir, je vais vivre ailleurs. J'ai vécu un peu ailleurs en, en Corse et je voyage énormément. Mais un de mes oncles m'a dit, tu verras, tu reviendras toujours parce que tu auras le AMV, le mal du pays. C'est pas le mal du pays chez nous, c'est vraiment le mal de la maison. Voilà. Ça, moi, c'est mon AMV parce qu'à chaque fois que je pars, que je sois dans, au fin fond du Costa Rica ou à Cuba, la seule chose, au bout de quelques jours, qui m'obsède, c'est quand je vais rentrer. Merci Nicolas.
0: Alors Nicolas, ce podcast s'appelle Le Podium. Vous êtes au sommet. Alors, qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Il va y avoir du monde, je crois qu'il ne sera pas assez grand.
1: Il ne sera jamais assez grand et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui sont autour de moi, qui ont été aussi autour de moi parce que parfois la vie fait que chacun prend sa route. Moi, sur Le Podium... Instinctivement, je dirais vraiment la personne dont je parle le plus depuis ce matin et qui n'est pas véritablement une personne, mais je dirais la vie. C'est joli ça.
0: Merci Nicolas.
1: Merci à vous. C'était
0: un très beau moment, plein d'émotions. Merci. Alors merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous êtes allé au bout de ce podcast, c'est que vous l'avez aimé. Alors n'hésitez pas à le partager. Je
2: te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel. À ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes Plus jamais des adieux, rien que des au revoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je te promets une histoire différente des autres J'ai tant besoin d'y croire encore